Please, Luke. Please, please, please. How many cups have you had this morning? None. Plus? Five, but yours is better. I got a kiss, and, and, I, and I shoplifted. Honestly, Lorelai, it's not your looks that keep them away. Think about that. People die, we pay. People crash cars, we pay. People lose a foot, we pay. Did you do something slutty? I'm not that happy. People don't come to Luke can waltz? Luke can waltz. I know I'm in. I am all in. You like the first 15 minutes of saving Private Ryan, but at least those guys got to be but a I'm not going to Harvard. I had sex, but I'm not going to Harvard. Child. I'm having a child the minute the strip turns. You jump by a jump, Jack. Eternal damnation is what I'm risking for my rock and roll. Because I love you, you idiot. I smell snow. S.A. Maratonas de Gilmore Girls, um ano para recordar esse filme lindo da Mandy Moore com Shane West, que ele faz um monte de coisas <risos> pra ela. Caraca, vi esse filme outro dia, no final de semana. Minha mãe tava vendo esses dias, pela 15ª vez, chorando tudo de ah, novo. Ah, eu gente. também, óbvio, né? O filme que eu mais chorei na minha vida. Não é? E a trilha é linda, né? Sweet Food, sem parar. Nossa, Mandy todas as músicas de One Tree Hill. Pois é. Gente, mentira, a gente não tá aqui pra falar do filme da Mandy Moore, apesar de que merece. A gente tá aqui, né, praticamente mais dois meses depois do revival de Gilmore Girls, que a gente aguardou tanto pra falar, enfim. Dois meses, dessa... passou quatro estações já. <risos> já vimos até Lala La Land, já dobrou o número de estação e nada, hein? Gente, Lala La Land já mostrou como é que capinhas, faz. Já trocamos todas as capinhas do CD de San Júnior também. Ai, gente, é isso. Eu sou o Léo Gilmore e eu trago de volta aqui, sempre pedida, sempre comemorada nos produtos da SA, Camis Gilmore. Nossa, demais, gente. Eu tô muito feliz da gente ter conseguido chegar nesse momento. <risos> eu não acreditava, gente... né? Que a gente ia nem fazer as sete. Não, eu acreditava que a gente ia fazer assim. A gente tava numa toada tão boa, num ritmo tão bacana da nossa maratona de Gilmore Girls, fazendo os podcasts e tal, e o povo, puta que pariu, eu quero muito ouvir do Revival. Aí veio esse CXP, Natal, Ano Novo. Cri, 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 é, vocês entendem, cri. né? No fim de ano as pessoas fazem loucuras, e na CCXP é importante dizer, nos conhecemos pessoalmente, então estamos aqui com muito mais afinidade, muito mais propriedade para falar, e vamos apresentar os meninos também, né? Que a gente tá só falando aqui. Ah, eles, então, são, eles Guto... já são muito conhecidos, não precisa apresentar. Verdade. Guto Gilmore Guy. Oi, gente, tudo bom? Depois de nove anos, Gilmore Girls está de volta e a gente tá aqui pra fazer o podcast do Revival pra vocês. Depois de nove anos de Gilmore Girls de volta, a gente voltou com o um podcast é. também. Né? Sim. <risos> e temos Evandro Gilmore. Oi, gente, tudo bem? Eu acho que a gente tava com tanta pressa de, de fazer as sete temporadas, lançou o Revival e a gente meio que relaxou, só quis curtir e acabou esquecendo dos podcasts. Mas, Mas... a pergunta que eu quero fazer é quantas vezes cada um aqui assistiu esse Revival? Eu então, acho que duas. eu vi umas três vezes. Eu já vi quatro. Gente, vocês estão sem limites. Eu vi os dois primeiros episódios, eu gostei bastante... Três hum. vezes. Os dois últimos, eu depois, quando a gente chegar nos podcasts dois últimos, eu, eu falo como eu revi. Você vai rever, tá. Quando saiu, hum. eu assisti os quatro... Acho que a gente tem que contar da nossa experiência, né? Eu assisti os quatro de madrugada dentro, né? Porque eu tava trabalhando e tal, aquela loucura pra CCXP. Assisti, pá! E aí eu tinha que fazer hum. review, né? Ah, é verdade. Os meninos Aí eu bem, falei né? assim... É, então, mas aí eu falei assim, como é que Só eu vou fazer review? Graças a Deus. É, 
Eu falei assim, como é que eu vou fazer review? Sendo que eu vi tudo assim, voando e não prestei atenção em muita coisa. Assim, tipo, que você tá naquela emoção, né? Aí já revi mais uma vez, né? E assim, não ia adiantar eu rever só os que eu escrever, né? Porque eu fiz de dois, eu revi todos, né? Claro, até porque Óbvio. a experiência é completa, né? Tipo, não podia só pular para as últimas quatro palavras e... É. Mesmo. Aí um dia eu tava de bobeira, ah, já vi de novo. E aí, né? Agora eu tô na quarta vez. <risos> Como que foi essa experiência, Wanda? Religiosamente, assim, de parar o episódio todo, eu vi duas vezes. Mas por causa do site, da fanpage, a gente acaba revendo várias cenas, voltando ah, preciso do print daquela cena preciso saber que música toca naquela cena, então a gente acaba revendo perde a conta de quantas vezes vê várias cenas, acho que o Júnior é a mesma coisa. E aí, Guto, Sim. foi isso mesmo? É, eu vi a primeira vez quando saiu eu acordei cinco e pouco da manhã pra assistir, e aí eu vi sem parar, e depois eu assisti de novo pra, pra fazer a review que eu fui anotando tudo, porque na hora a gente não, não tem cabeça pra nada, né só choro e riso, choro e riso exatamente, foi assim <risos> aí, mesmo, só vexame é, aí eu escrevi é, anotei as coisas da review e aí depois eu assisti a terceira vez mesmo já despreocupado, já sabendo de tudo que eu tinha que saber e as partes que eu tinha gostado ou não. Mas isso que o Evandro falou também é verdade. Toda hora a gente tem que ficar vendo alguma cena pra fazer um vídeo, pra fazer um gif, ou pra, sei lá, fazer algum meme. Ah, sim, até porque pro site, depois do, do tanto que vocês extraíram da série original, vocês tiveram um revival aí de partes de versões pra fazer o conteúdo novo, né? Sim, muita coisa inédita. Eu assisti, eu, vocês vão lembrar que eu tava mal comemorando, né, que eu ia estar de greve na sexta-feira que saiu, ia ver tudo de uma vez loucamente e tal, mas não rolou, então passei a sexta inteira, tipo, louco no trabalho, tipo, preciso ver e tal, e acabou que eu não vi na própria sexta, eu aguardei, amadureci até o sábado, chamei uns amigos aqui em casa, né, fiz todo um, um ritual bonitinho, Coloquei box, coloquei comidinhas e fui assistir os quatro episódios. E aí foi quase sem pausa, daquele jeito. Ó, gente, entre um e outro, vamos no banheiro, não sei o que e tal. E eu comecei muito maravilhado, muito assim, qualquer... Sabe quando você vai no cinema que as pessoas batem palmas pra cada personagem que aparece? Eu tava assim, uhum. com o filme depois do Revival. E depois, é engraçado que assim, acho que a partir do terceiro episódio começou meio que uma experiência assim do tipo... Ah, é como se eu nunca tivesse parado de ver, tipo assim... É mais um episódio que eu normalmente já tenho, tipo, não sei uhum. se tiveram esse... Não que, que eu achasse, tipo assim, ah, vou, vou deixar, tipo, não tô mais interessado. Mas é que aquela coisa da novidade, do ai meu Deus, passei anos sem ver, não existia mais. Era como se eu estivesse vendo a série regularmente, sempre. Assim, eu, fiquei, eu fiquei abalada nos quatro, no, nos quatro, durante a primeira vez que eu assisti, assim, eu chorei mesmo, eu fiquei, assim, foi... foi... Foi ridículo, eu diria, assim, chorar pra rir e aí... Ah, meu Deus, era aquela empolgação, assim, cada momento era a mesma reação. Mas aí, depois, nas outras vezes que eu vi, eu já tava mais contida, eu já, já tava mais calculista, assim, assistindo. Tipo, né, até porque eu fui anotar coisas pra, pra review e tal também. Mas, é, das, é, e dessa última vez que eu assisti, eu já tava mais assim, ah, legal, gostei, mas eu não tava me emocionando como das outras vezes, assim. Acho que porque eu já vi muitas vezes em dois meses, né, então acaba... É, normal também, né, você não vai sempre reagir às coisas do que nem a Exato, vez. é, não, não, dá, não dá pra rever uma coisa como se fosse a primeira vez, né. Quando chegar eu quero estar junto a ti 
Agora, saindo um pouquinho da experiência geral do, do Revival e chegando no, no episódio que abre né, essa história, esse ano de Gilmore Girls, que é o Winter, é interessante dizer que a frase Winter is coming nunca fez tanto sentido, né, para os fãs, porque a gente passou o ano inteiro em cólicas para rever essas meninas. Primeiro, antes de falar do conteúdo do episódio, eu queria saber o que vocês acharam da série abrir no inverno, né? Porque o inverno tem uma, uma simbologia muito grande, especialmente pra Lorelai, assim. Acho que a gente sempre viu a relação dela com a neve, que chega a ser abalada na, na série original e depois se fortalece. Os episódios de Natal sempre foram muito especiais, assim. Vocês acham que foi uma boa escolha chegar nesse esse começo, assim, no frio? Gélido? Olha... A princípio eu não achava, por, justamente porque, por isso que você falou da NFC ter toda essa, essa importância pra Lorelai, eu achava que o inverno deveria ser o último episódio e acabar na neve, né? Só que quando eu assisti o Revival fez todo sentido de começar no inverno e terminar no outono. Ah, eu não parei pra pensar nisso. Mas, como mas assim? Também, é, pra mim foi, foi tão encaixadinho assim, como o outono é, é tão Gilmore Girls, né? As folhas é... Eu achei que foi um, uma conclusão bonita, assim. Não, as folhas, falando, né? O tom né? é sempre igual. Por exemplo. <risos> é, só não tal, cai né? o meu amor, pois não tem jeito, né? É imortal. Aliás, eu queria já dar os parabéns aqui pra Netflix, pros produtores e tal, por terem começado o, o revival de Game of Deus, do mesmo jeito que a gente começa o S.A. Maratona, né? Com as frases, inclusive. Teve várias <risos> que eu usei, né? Paris falando que não ia pra Harvard. Ah, não Teve foi você várias... que fez a montagem? Eu achei que tinha sido você. Então, eu não, eu não posso... Eu tô obrigado, tô desobrigado, né? Sob contrato de falar ah, é. sobre isso. Mas, igual, assim, né? Espero que vocês tenham gostado. Sabe o que, que uma, antes da gente falar de fato do episódio assim mesmo, eu gostei do, de ter sido o começo com o inverno, inclusive eu acho que o inverno é a melhor estação do ano, em qualquer, em qualquer estação, em qualquer ano. Adoro o, o clima que traz ali, acho que tinha tudo a ver com aquele do tipo, quando a Lorelai fala ali no começo, I smell snow, tipo, tipo ah, voltamos, vamos começar. Foi meio assim. Mas o é, que, que vocês acharam da galera que nunca tinha visto Gilmore Girls e assistiu só pra falar mal? Eita, vou deixar pros meninos essa, que é polêmica. Ai, vocês vão botar a gente nessa saia justa mesmo. Saia justa é o quê, menino? Saia justa é ficar vendo série dos outros que nunca viu na vida pra falar mal? Isso é coisa de gente desocupada? Teve um cara, um, não sei se ele é youtuber, sei lá o que raios ele é, lá nos Estados Unidos fez um vídeo, ele nunca assistiu Gilmore Girls na vida, e aí ele assistiu o primeiro episódio do Revival e foi fazer tipo uma, uma review minuto a minuto do que aconteceu. Se vocês assistirem esse vídeo, vocês vão ficar, <risos> meu Deus, que porra é essa? Ai, gente, ele... mas eu ri, vai. Ai, não. não. <risos> ele chama <risos> Rod Gilly e ele fica falando um monte de absurdo. Ele zoa aquela pasta, tipo, 60 segundos falando alô no telefone, que outras séries se preocupariam em preencher o tempo com diálogos mais substanciais. Esses são os dois personagens Lorelai. Eu sei esse nome porque eu li a episódio de descrição. Essa é a sua irmã, Gilly. Gilly Gilmore, who I understand is a struggling writer from New York, which is completely original and not in any way cliché. You'll notice a lot of peculiarities with the dialogue in this series. They often talk about things that don't matter. Also, there's a solid minute of the main character trying to get reception on her cell phone. No character development, no exposition, just literally 60 seconds of her saying, Hello? 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 
Hello? Hello? Really compelling to watch. Very brave choice. Most shows would actually fill that time with something substantive. This is Kirk. He's the comic relief. You can tell that because he says the same joke seven times in one scene. Started a new business. It's a rideshare business. I call it Uber. Oh, there's already an Uber, Kirk. No, not Uber. Uber. Three O's instead of a U. Uber. Uber. Like Uber. Except it's Uber. It's pronounced Uber. You'll find that they do that a lot on this show. Repeat the same gag over and over again. You know, so just in case you laughed at it the first time, they can make sure it becomes stale and annoying before you reach the end of the scene. Não, é, foi, foram comentários típicos de quem nunca viu, de fato, Gilmore Girls, né? Porque a pessoa não entendeu... É, assim, o que me irrita nesse tipo de coisa é a pessoa que vai fazer uma coisa dessa sem estar disposta a entender o espírito da série. Porque, assim, uma coisa... É, por exemplo, vai, vamos supor, eu vou assistir o Revival de Heroes. E eu tô esperando o quê? E diga, eu nunca vi a série original. Vou ver o, o Revival. Eu tenho que ir com a cabeça aberta. Mas eu esperaria a mesma coisa que eu esperei da série, que era, né, ruim. Eu esperar o quê? Ver Jesse, né? Mas, gente, eu acho que, assim, teve várias versões de fãs. Teve essa galera que nunca assistiu e voltou pra, fazer, pra falar mal. Teve o pessoal, tipo assim, ai, ah, sou fã de Game of desde a infância. E, tipo assim, começou a ver agora, que eu acho que pra gente é um pouco, tipo, dá uma raivinha, né? Porque, tipo, era a nossa série, assim, só a gente via. Eu Sim. conheci primeiro, você, ninguém mais pode gostar, porque nós somos diferentes, né? <risos> Mas ao mesmo tempo é ótimo, assim, a gente vê mais gente conhecendo isso interessante, porque, né, afinal a gente tem com quem conversar e não parece um bando de louco que gostava fazendo o negócio. E teve o pessoal que só viu o Revival sem a série antiga. Você acha que essas pessoas curtiram, assim, tipo, entenderam tudo, pelo menos? Não entenderam, não. Eu achei, eu achei complicado. Eles podem até ter assistido e entendido o Revival em si, mas todas as referências que eles fizeram da série antiga e todas as... as... Aquelas coisas que a gente já estava acostumado a falar rápido. Eu acho que isso foi um choque para eles de início. E as relações dos personagens, né? Tipo, Também. Eu muito... acho que eles não com certeza não entenderam a maioria do, do, do background dos personagens. Assim, a Rory, pelo menos, assim talvez é mais complicada de compreender se você não, não viu isso antes e depois dela agora. Eu, eu acho, pelo menos. <risos> não, mas assim, que... é uma evolução de uma coisa assim, nas últimas temporadas, quem fez a maratona agora, não acha antinatural o jeito que a Rory tá. Não é, não é antinatural. É, a gente sabe que ela já tava perdida há algumas vezes. A... Exato, ela tá perdida já há alguns bons de... nove anos, né? <risos> e tá difícil de se encontrar, né, amiga? Mas... É, <risos> Rory, tava Rory no... podia fazer uma série chamada Lost. Lost. <risos> Dentro dessa trajetória, eu acho que a Rory é a mais difícil de entender e acho que talvez a Emily seja difícil de entender porque a Emily mudou bastante, né? Sim. Sim. Inclusive, eu acho que pra já começar a história do episódio falando da Emily, a gente tem que falar da morte do Richard, né? Que... Uhum. Ah, isso foi de esmagar o coração, né? Foi. Isso aí realmente permeou a temporada inteira. Eles não estavam mentindo quando eles disseram que o Richard estaria muito presente, embora ausente, na história. E a gente tem, sei lá, eu, eu, os meninos, por favor, me corrijam se, se eu estiver errado, mas a gente tem o primeiro flashback de Gilmore Girls com essa questão do enterro, ou, ou não. Não, não, segundo. não, não, por causa da adolescência da Lorelai. Da Lorelai. Ah, tá, tudo bem, aquele, aquele episódio que a gente também né, finge que não existe. Mas, tipo assim, de, de voltar um tempinho com elas, né? Tipo, tipo assim, ah, quatro meses aconteceu isso. Acho que foi a primeira vez que a série usou esse artifício. E não sei vocês, assim, mas eu achei tão... 
A gente sabe que Gilmore Girls sempre faz comédia com coisas que não necessariamente se faria. Mas eu achei tão dosado tudo que acontece no velório. Primeiro a, a, a Lorelai naquela coisa, né? Sem saber o que falar sobre o pai. Quando a Emily pede pra cada um falar uma história. Rola até uma coisa meio pastelão. Muita gente criticou, né? Ela pulando de lugar em lugar pra fugir da Emily, assim. Eu ri horrores, mas ao mesmo tempo eu vi a dramaticidade da cena, assim. Eu acho que eles foram muito felizes. Eu achei, né? é, eu achei na medida certa. Não sei vocês. Eu nem ri, na verdade, porque eu já sabia que ia dar merda. Então eu tava naquela expectativa. Quando ela levanta, que a Emily fala assim, olha, então agora que não vai contar a sua história favorita do Richard, que tipo, a Lorelai tá que nem cachorro que levanta a orelha, né? Tipo, uhum. ficou em alerta e falou, fudeu, não quero falar, não quero falar, não quero falar. E aí ela começa a mudar de lugar e, e, e assim, dá um nervoso da tentativa de fuga dela desse momento, assim. Mas é, em defesa de Lorelai, eu digo, ela tentou fugir, Sim. né? Ela tentou evitar esse momento. Ela sabia que ela não ia conseguir se expressar ali. E foi realmente bem cagado o momento, né? <risos> pra também não dar razão só pra Lorelai, a Emily tem, tem uma certa razão que, tipo assim, a bicha começa a contar uma história bizarra que ela tava, tipo, perdendo a virgindade com um cara aleatório. <risos> e aí o Richard tava pra flagrar, tipo assim, todos os velhos olhando chocados. <risos> não, isso é total, aí, porque depois a Rory ainda fala, você não podia ter dizendo, oh, he loved books. Oh, como ele gostava de livros. Não podia ter falado, oh my God. Não, tinha que ficar lá contando que tava dando mais chuchu na serra há muito tempo. Ah, foi complicado. <risos> tava ótimo nessa cena, a gente ouviu. Tava maravilhosa. Muito boa. E a gente, a gente tem um momento também bem foda da Emily esculachando a Lorelai por ela ter feito aquilo. Assim, acho que foi uma das cenas mais fortes delas na, na série de brigas, por mais que elas tenham muitas, né? Uhum. E a gente tem outro momento por humor, que é o quadro de Rich, a gente já tinha visto na promo, mas eu não fazia ideia da dimensão <risos> que era aquilo ali. Gente, é humongous, não tem outra palavra pra falar, é horrível também. Sei lá, gente. assim, eu não gosto muito dessas pinturas de pessoas vivas ou mortas, eu acho horrível, mas enfim. Ah, mas no mundo do Harry Potter ele podia se mexer, né? Ah, ia ser perfeito. <risos> ia dar um tom bem sério pra Game of Thrones, né? Ia, não, mais do que já é. Poucas vezes na série me irritei com a Lorelai, porque a gente ouve bastante no grupo o pessoal falando Ah, Lorelai me irrita nisso, me irrita naquilo. Eu sinceramente não me irrito com ela, assim, raramente. Mas me irritava ela, ela obrigando a Emily a falar que o quadro tinha sido um erro dela. Tipo, você, você fez por engano, né? Você passou as medidas erradas, né? E a Emily tentando desconversar e ela lá, né, alfinetando e tentando é. tirar dela que ela tinha errado, até ela perder a paciência. É que é o tipo de coisa que a Lorelai sempre faz e a gente acha graça quando é com qualquer outro assunto, mas acho que com esse ela realmente podia ter um pouco mais de sensibilidade. Né? É. é, foi meio que desnecessário. <risos> Agora, quando a, a, a Emily vai fazer a terapia e ela começa a puxar a Lorelai pra isso, e isso já, já é no final do episódio, que ela dá, ela dá o golpe, né? É, ela dá, faz, dá uma ligação pra Lorelai e fala assim, menina, segui seu conselho, né, amiga? Lorelai tão iludida, né? Ai, minha mãe seguiu meu conselho, ai meu Deus, sou o máximo, fodeu. Não, é e a Lorelai tá né? tão feliz mesmo, ela vira pro Lúcio e fala assim, olha... Minha mãe vai pra terapeuta e ela me chamou pra conhecer a mulher, ela tá seguindo o que eu falo. Aí o Luke fala assim, então, senta aqui, vamos conversar. 
Sua mãe te chamou pra fazer terapia com ela e você aceitou. Aí ela é. vai não, não é isso. Ela só quer, tipo, me apresentar pra moça e tal. Aí o Luke faz aquela cara, assim, tipo, uhum, -huh, dá mais um tempo pra ficha cair. E aí Lorelai fica desesperada. Ah, porque, claro, né, quem não ficaria, né? Esse couple stop é. aí é complicado, né? Agora, e Luke, hein? O que vocês acharam do fato deles estarem juntos desse jeito? Eu acho que é exatamente como eu imaginava que seria. Sério? É, assim, eu, eu não vejo a Lorelai e Luke. Eu nunca vi a Lorelai e Luke como uma coisa tão formal, assim, sabe? Eu acho que um arranjo desses combina mais com eles do que casamento. Embora, é, eu, enfim, eu tenha eu gostado não, também. Eu até não desgosto deles não estarem casados, não, mas eu acho toda a relação deles até ela se resolver, assim, tão distante, aquela coisa de falta de comunicação entre eles, que a gente sabe que existe mesmo, sempre existiu na série, mas tão forte e um monte de eu acho que eles, é como a Emily fala até no momento, eles meio que se tornaram roommates, assim, eu não vejo mais muita paixão. Aonde? Você não viu? Ah, eu achei que tinha. É que assim, os dois estão velhos, né? <risos> é, é, talvez seja isso. Eu concordo com a Camis, eu meio que vi, assim, dois velhos se relacionando. Porque no final do dia ela sempre ia lá no, na lanchonete, fechar a lanchonete com ele, esvaziar os potinhos, conversar é, sobre ele. E na verdade, eu acho que a gente tem uma noção um pouco errada do que seria, de fato, o amor para as pessoas, sabe? É. Tipo, não vai ser sempre pegação, é, beijo de língua, mão naquilo, aquilo na mão, Por e assim... Nunca foi, né? Não, é porque a Lorelai sempre foi é, até contida, assim, né? Até por conta das regras que ela mesma impõe pra ela mesma e tudo mais. Mas eu vejo ali nos dois um negócio honesto, sabe? Do tipo, eles, eles são companheiros, sabe? Ela tá com ele pro que precisar, ele é a mesma coisa. Claro, tem ali a, a parte, deve ter, né? Eu suponho que tem a parte que os dois estão lá, né? Quicando, <risos> né? Que a gente sempre gosta também, né? É importante ter essa parte... Mas não é só isso, né? E eu acho que é isso que passa a relação deles pra mim, que o amor deles é mais do que só ficar se pegando e se esfregando e tudo mais, assim. Embora a gente gostaria de ver, né? Porque eu acho que faltou tanto isso na série, a gente esperou tanto e teve tão pouco, né? Foram umas pitocas tão... Né? Que a gente queria, talvez, mais. Mas eu acho bonita essa relação que se formou, assim, sabe? Do tipo... Eu acho maduro, de verdade, uhum. assim. Porque eles meio que se comprometeram um com o outro e, se, e juntaram os trapinhos e estão lá e estão vivendo aí. E tá ótimo. Agora, a tentativa deles terem um filho de proveito a barriga de aluguel foi a pior ideia da face da Terra. Pior ideia da face da Terra, porém, introduz melhor personagem, né? Ai, gente. A Pablo Escobar da fertilidade, né? Chega em Game of Girls. A provar que, que não tem emprego que essa mulher não possa desenvolver. E ela seleciona as reprodutoras, ela fica explicando o processo de inseminação pro Luke. E o Luke fica como? Eu não quero transar com essa mulher. Você quer que eu transe com essa mulher? Ele fica isso, eu achei meio, isso eu achei meio pastelão bobão, assim. Eu não, eu não achei graça em nenhuma dessas, ah, desses comentários gostei. dele. Mas ok, eu falei assim, tipo, Luke, você não é tão estúpido, sabe? Esse ponto, sei lá. Foi porque eu achei meio... Hum. É que o Luke é tão conservador em algumas coisas que eu imagino ele reagindo dessa maneira. Assim. Não, é que eu queria que ele tivesse escrito alguma coisa melhor, não foi uma boa piada. E eu gosto muito que, assim, quando a Paris volta pra série, né, a gente sempre espera a Paris muito ligada a Rory. E aí, quando ela aparece, é tipo assim, ah, Lorelai, eu vou te ajudar porque você foi praticamente minha segunda mãe. Agora, eu tenho uma pergunta pros meninos, será que eu tô louca ou ela fala o nome da babá portuguesa errado? 
É? Não percebi isso. Porque, qual era o nome da babá portuguesa dela? Ah, não lembro, não faço ideia. Também não lembro. Porque eu lembro, eu lembro, agora eu não tô lembrando, mas tá na ponta da língua. Chega uma hora que ela fala assim, você foi minha segunda mãe, você e ela fala o nome. Eu falo, ué, mas não era esse nome, era tal nome. Então eu não sei se foi um erro de roteiro ou se eles citaram qualquer coisa mesmo. É, na verdade, assim, a, a segunda mãe da Pérez é a Lorelai, mas a primeira é a babá portuguesa, né? Não é? Pois é. E os filhos de Paris com... Esqueci o nome da minha? Com Doyle. Umas crianças fofas. Eu fiquei Não triste, é. mas eu fiquei mais triste pelas crianças, né? Porque, assim, as crianças só brincam com a babá. <risos> é e triste. Que ninguém consegue subir. Pois é. Mas a gente ninguém... é é incrível. Ninguém nunca esperou a Paris brincando com os filhos sendo uma mãe amorosa, né? Convenhamos. É, mas eu também não esperava a Paris separando o melhor sexo da vida dela, né? É sexo Que era selvagem, vulcânico, selvagem, né? Vocês sabem que eu sempre falei da Paris aqui o tempo inteiro e, e sempre amei muito. Mas eu acho que nesse revival ela tava na sua melhor forma, assim. Eu diria que a Liza Well e a... A Emily, a Kelly Bishop, foram as atrizes que melhor incorporaram, assim, o negócio, tipo... Eu ri muito com elas, eu queria mais momentos o tempo inteiro, foi foda. Ah, ela tava incrível, ela tava demais. E ainda mais que a gente tava com o pé atrás, porque ela ia estar tá com a mesma aparência de How to Get Away with Sim. Murder. E ela tá completamente a Paris, então não tem nada a ver com a Bonnie. Incrível. Too loud? No? Just loud enough. What you doing? Just tap dancing. Helps get out my anxieties. Keeps me calm. How long have you been tapping your troubles away? About a month. I needed something to shut my brain off. I tried meditation. Tried jogging. Then I read about this. Now, when I can't sleep, I get up and tap. Cool. You know you're terrible. Yeah, I know. Where are you going? Nowhere. Do not get your phone. I don't know what you're talking about. Do not film this. I'm checking on Paul Anka. Dance numbers terrified him. I mean it. This is my stress relief. Do not make my stress relief stressful. <gasps> What? Uh, mom? Isn't it wonderful? It's... It's... The whole wall. It's a Marco Trevi. His specialty is large canvases. Well, he did himself proud. And you wanted it that big, right? Of course I did. Because it's a, a real presence. As was your father. Olive? And he came and measured the space? Who? Mario Andretti? Marco Trevi. Yes, he did. Why? No reason. I wanted something dramatic. And you got it. I did. I'm 15, and we were having our Gilmore Fourth of July party, and Dad was dressed as Paul Revere, and I guess I was supposed to be um, greeting people or playing the flute with a peg leg. So he came looking for me, and he burst into the pool house where I was on the couch with Teddy Wiedermeyer III. So Dad's livid, and he's running around the party yelling, Emily, our daughter's losing her virginity five feet away from the president of J.P. Morgan, which was embarrassing and not true because that ship had sailed a long time ago, like Nina Pinta Santa Maria time ago, if you know what I mean. So all I wanted was a fond anecdote from his only daughter, and what I got was a rambling diatribe on being abandoned in a steamer trunk. I, I didn't... You have nothing but contempt for this family. That is not true. And you dishonor him today like this in his own house. I didn't mean to dishonor him. Well, what did you mean to do, Laurel? I break my heart in public? No fun doing it in private anymore? Mom, 
I know that you are in massive pain. Believe it or not, I'm in pain too. I'm tired and my head is spinning and I haven't eaten in two days. You not eaten, please. Yes, me. I screwed up. I made a mistake. You never do anything unless it's exactly what you want to do. You never have. You blow through life like a natural disaster, knocking down everything and everyone in your path. I made a mistake, a goddamn mistake. You've never let me make a mistake ever. Not once in my life, which is how we always find ourselves here. Where? Standing in the middle of this room, yelling at each other like idiots. How dare you call me an idiot? I just lost my husband. I just lost my father. And you couldn't care less. That's horrible. You're horrible. Get out. First the help, then me. Seems about right. Go back to your beloved town with his carnies and misfits and tell them how your intolerable mother yelled at you at your father's funeral. And they can all console you and tell you what a witch I am and how perfect you are. You couldn't have just said he was well-read? I know. My father. Boy, did he love books. I know, I know. And stamps. Ooh, that stamp collection. What are we looking at here? Potential surrogates. Surrogates, yes. And these surrogates will... Carry the baby. Our baby. Yes, they'll carry our baby. I'm confused. Uh, am I supposed to be having sex with these women? What? Because I don't want to have sex with her. No, you're not supposed to be having sex with these women. What, you'd have sex with her? No. How about her? No. She's holding a bat. You could play softball and then do it in the dugout. I don't want to have sex with her. I don't want to have sex with any of these women. I don't want to have sex with anyone ever. Except me. Lorelai, why are we here? Lorelai, so great to see you. I am so sorry for the wait. Oh, Paris, that's Don't fine. stand there shaking, just go. Apologize to your parents. Tell them you'll pay them back for the two semesters you spent studying Buffy the Vampire Slayer's effect on the feminist agenda. Okay, so hello, Luke. Hi. You remember me. You're hard to forget. Flattering. Now, I rarely act as a case personal liaison anymore, but when I heard it was you coming in, I said, that woman was practically my second mother. So, Luke. Yeah. How are the boys? What are you doing? What, what is she doing? I don't know. I'm pretty good at visually sussing out the situation down there. Please, stop sussing. Just from a cursory glance, you seem symmetrical and well-balanced. Make sure he sticks with the boxers. Paul, wow. So good to see you. You too. Thank you for the, the invite. Never seen that boy before in my life. See? They've been together for months. I think it's been a year. He's been to the house. I know. He's like a superhero, but his power is that you can't remember him no matter how much time you spend with him. Kind of like every Marvel movie ever. And if anyone from the wonderful Uber Corporation or their very handsome attorneys contacts you, please tell them it was my brother and not me who recklessly violated trademark laws and perpetrated fraud. Dirk has always been a disappointment to the family. Maybe next time I go, you could come by and say hi. Oh, Mom, I would love to meet your therapist. Really? Great. I go on Tuesday at 3. Tuesday's probably fine. Wonderful. Oh, you're going to love her. I'll text you the address. Text away. See you then. See you then, Mom. Bye. What sort of attack are you having? What is wrong with you? Are you crazy? Why? You're going to therapy with your mother. No, I'm not. Yes, you are. No, she just wants me to meet her. What do you think that means? Luke, look... My mother took my advice. Do you understand what I'm saying? The advice I gave her, she took it. That's never happened before, ever. And she's feeling good about it. And she just wanted me to come down and meet her. Oh, crap. I'm going to therapy with my mother. I've missed you, kid. Missed you, too. How long's it been? Feels like years. Kurt, também tá incrível. A Babette também tá impressionante. Tá perfeita. Aliás, Agora, vamos... a pergunta é, algum momento 
o Shangan sai do personagem do Kirk, é, é dele. Acho que até escrevendo Guardiões da Galáxia, o Shangan é o Kirk. Ele é igual, ai meu Deus, ele é genial, cara, eu acho genial. Aliás, vamos falar aí de um plot que dominou parte desse plot também, que foi o Uber. Uber. Novo serviço de transporte do Kirk. Gente, que genial. Você liga pra mãe do Kirk, Marcos, ele vai te buscar. Aí você depois liga de volta pra mãe dele pra dar a nota. E ele serve uma jarra d'água de vidro pra pessoa. É um poro... ele, ele leva um filtro no carro e ele tirou o forro do carro pra ventilar. É maravilhoso. E aí a gente tem o Kirk no jantar de sexta, né? Causando Sim. muito, tipo, é. super Emily estranhando lá a presença. Eu, eu ri demais, adorei esse momento. Inclusive porque, assim, nesse jantar tem tudo que a gente esperava ver. Tipo, o Luke chega e vai dar um abraço na Emily. E aí ela, ai, meu cabelo. Aí ele quer sentar gente. na cadeira do Richard. Não, isso aí é tenso. E o Kirk ganha, ganha uma porquinha, né? A Pearl, que é ah, o gesto da cidade bom. pra impedir ele e a Lulu de procriarem, né? <risos> Ai, gente, que maldade, né? Quem também gostei bastante, Michel. Primeiro porque ele esculachou Suki, por causa da desculpa esfarrapada que ela deu pra não estar no revival, né? Que tá lá num culto que fica aperfeiçoando agrotóxico na fazenda. Gente, Nossa, foi ridículo, é sério. <risos> Não, o plot, esse, esse plot da Suki foi muito ruim mesmo. Não sei, assim, eu não achei que funcionou. Era uma das personagens mais presentes da série durante a série toda. E aí, tipo, ah, não, eu larguei minha cozinha e saí pra fazer um sabático plantando batata. Oi? Eles, podiam, eles podiam ter dito assim, a, ela foi fazer um curso foda de cozinha, é, não sei aonde, é. vai passar As o ano França. fora. Foi o pois plot, é. O plot que eu e a Wanda a gente tinha criado era melhor. Qual a era? gente tinha pensado que ela tinha virado, tipo, sabe essa, essa, esses apresentadores de TV, de, de programa Pô, de culinária que ficam, foda. sabe? Ia ser maravilhoso ela, ela virar uma dessas Seria. apresentadoras, tipo Rachel Ray, né? Uhum. Ah, isso. Ouvindo. Pois é, mas, eu achei mas mal trabalhado, quero. mas enfim, não tão mal trabalhado quando o fato do Kirk não aparecer em nenhuma reunião da cidade. Mas ok, nenhuma tal Nem mistério, praticamente, né? Que era o é. braço direito. Mas o que vocês acharam do Michel em si nesse início? Eu acho, eu acho muito legal que assim. Claro que o plot da Suki incomoda muito, mas eu acho que no Revival a gente vê muito mais a amizade do Michel e da Lorelai e o quanto que ele, que ele melhora ela, mesmo sendo esse cara rabugento e, e que dificulta tanto a vida, ele também é muito importante pra ela continuar o trabalho ali, já que a Suki não tá por perto. Né? Não, foi ótimo, porque ele é o cara que... Ele fala o que ele tá pensando. E, assim, uhum. isso desde sempre. E, na verdade, nesse atual momento da série da Lorelai e do, e do Dragonfly In, o Michel é o cara de visão, né? Sim. O Michel é o cara que tá, tá vendo além. Ele tá vendo pra onde esse negócio pode ir, o que, que pode mudar. Porque, a verdade, é uma, é uma só. Assim, você tem que ter um conceito, você tem que ter uma integridade. Claro que você tem que ter. Mas você também tem que saber se adaptar. Senão fica aí que nem o Uber, né? Que não dá certo, né? Que fica os taxistas tudo louco, tudo bravo. Assim, as coisas evoluem. Então, assim, até as pousadas com um cara de sala de jantar de vovozinha, como diz o chefe de cozinha lá, Sim. precisam evoluir em algum momento, né? Senão, uma hora Inclusive, perde o interesse. Eu, eu já quero falar aqui, adiantando um pouco a nossa pauta, não tenho certeza se foi nesse episódio que isso começou a surgir, mas que 
Eu vejo muitos problemas da Amy ter ignorado a sétima temporada. Ah, não vou assistir, né? Como ela disse que fez. Mas o primeiro é essa questão do spa na pousada, que o Michel quer fazer. A Lorelai age como se fosse a primeira vez que alguém deu essa ideia na vida e é muito contra. Sendo que na sétima temporada a Emily insiste um monte pra Lorelai aceitar o dinheiro dela pra fazer esse spa, né? É verdade. Então incomodou, de certa forma, assim, tipo... Não acho que a mulher tem obrigação de levar a temporada super em conta, mas um detalhe tão bobinho, assim, ela podia pelo menos... Não, mas, Léo, eu acho que você não pode simplesmente ignorar o final de uma série que todos nós acompanhamos, entendeu? É. Assim, ah, não é o meu final, não foi como eu queria que acabasse, então, mas é por isso que tá tendo o revival. Exatamente. É por isso que você tá tendo a chance de pegar e terminar do seu jeito. Mas a, quando você ignora uma parte da história... Você tá jogando no lixo todo o tempo que todos nós dedicamos pra série. Porque nós continuamos assistindo. Você pode fazer de conta que não existe só porque... porque ai, a bola é minha. Sabe? Pois é. Você tem que ter respeito. Eu acho que, inclusive, isso, assim... A gente falou um pouco já do, desses pitis da Amy, mas eu acho que o que aconteceu de negativo nesse revival é, é justamente falta de maturidade dela e do Daniel, assim. Acho que eles ficaram muito de... Vou ignorar umas coisas, vou fazer outras que eu sempre quis. E, e algumas coisas destoaram do que era Game of Thrones, deveria to ser. Né? Totalmente. Tem coisas de humor do Revival que... Que nem você falou aí que você se incomodou com, com o Luke burrão, né? Falando da, das mulheres como se ele não soubesse o que é inseminação artificial. Não me incomodou tanto, mas outras coisas já incomodaram bastante. Eu fiquei pensando assim, cara, eu sei que eles são capazes de muito mais. Eu não tô entendendo por que, que essas, esses episódios de uma hora e meia, uma hora e meia tão preciosa, estão sendo preenchidos de repente com coisas que eram engraçadas nos anos 2000, mas já deviam ter saído dessa, né? Nos episódios seguintes a gente fala um pouco mais disso, mas era só É, porque eu acho que a minha irritação não é... Nesse primeiro episódio eu não senti tanto esse problema não, que você tá citando. Eu acho que... eu acho que é o quê? Até porque como é um primeiro momento, foi... eu acho que apesar de tudo é um episódio mais objetivo, apesar da Rory falar hello, hello, hello por 60 segundos, né? Como bem diz o nosso amigo especialista em Gilmore Girl, só que não. Só que mais pra frente o desperdício de tempo uh, se torna algo assim absurdo, sabe? Eu achei, na verdade, eu achei até ofensivo. Quero falar do, do Michel, finalmente a gente descobrindo a orientação sexual dele. Aí, confirmando, né? É, confirmando. <risos> que, aliás, essa é uma das coisas idiotas que eu nunca entendi, esse fato de que não podia ter um homossexual em Stars Hollow. E, e assim, tirando quem era heterossexual, era como se, como se gays não existissem. Assim, eu nunca entendi muito bem isso. É, aí eles ficam, depois eles ficam falando que eles querem fazer a parada gay, queriam emprestar Mas os gays na outra cidade. Achei ruim Pô, também. Achei péssimo, achei bullshit. Achei que, assim, a Amy e, e o Daniel, eles nunca tiveram guts pra encarar esse tipo de coisa. Não é questão de, ah, é, há 10 anos era diferente. Era o caralho. Se fosse há 30 anos, eu compreendo essa atitude dificilmente teria um personagem gay na TV há 30, 35 anos, mas há 10 anos, desculpa, isso é, isso é conversa pra boi dormir. Até porque época já tinha gay séries, em Dawson's Creek, que era a série do WB, era do mesmo canal e já tinha tido beijo gay. É, não, isso Exatamente. aí é conversa pra boi dormir. E o Michel era um personagem bem secundário, que poderia muito bem falar isso sem problema, sabe? As outras séries estavam tendo muito mais coragem, enfim... Mas vamos... Inclusive, vamos... o Michel é tratado como hétero durante muitos episódios de Gilmore Girls. Mais ou menos. Né? Ah, é em alguns episódios, ele chega a falar de, de sair com mulheres. Mulherzinha, nas, é verdade. Nas primeiras temporadas. Mas assim, eu não, acho que a gente... Não, mas deve... é uma coisa do personagem. Hum, não. É. Eu acho que a gente é, deve isso ficar é problema da autora. Por, ter, por terem 
ele pelo menos falar do marido, sentir falta de conhecer um pouco mais da, da estrutura familiar e tal, mas tudo bem, né? Tipo, pelo menos a gente finge que aceita a desculpa e fala, ah, que bom que agora tá, tá mais as claras, né? É. Apesar de que também esquece... Poderia ser pior, poderia ter sido pior. Pois poderia é. ter a gente continuar finge, do né? jeito que era, poderia ter continuado do jeito que era a série clássica. É, é verdade. O que, o que também... eu acho... O que, Léo? Fala. Não, queria falar que o, o Michel é esquecido quando eles estão falando dos gays pra parada, não sei o que e tal. Tipo, falam, ah, tem o filme, é... não sei quem e tal. Tipo, e o Michel? É. E o Taylor, né? <risos> Sim. Que adora Aliás, a Liza Minelli, né? Mas o Taylor é a piada, né? Do... Sim, o Taylor também foi, foi responsável aí por um momento, né? Que o Luke tá dando senha do Wi-Fi falsa pra todo mundo. Vários diferentes. Eu... Não, essa, essa foi genial do Luke, porra. Isso Sim. foi a cara do Luke de dar a senha errada pra todo mundo. Isso foi, porra, classic Luke. É, isso aí, isso aí foi o look esperto e engraçado, sem precisar ser o cara que não precisa, né, achar que vai... Sem precisar fazer de conta mulher. que vai ter que trepar com as coisas barriga de aluguel, né? E aí o Taylor vira pros clientes e fala assim, paguem sua própria internet, eu achei sensacional. <risos> Mas puxando um núcleo aí que eu acho que, que resume isso que a gente tava falando do tempo desperdiçado, a Lane e o pessoal do Happy Alien estão ali de volta, a gente gosta de ver... O Zeke envelheceu 200 anos enquanto todo mundo tá com a mesma carinha, né? A, sombra de a Lene tá incrível! Tá maravilhosa. Mas vocês não imaginam tanto de cena melhor e de função que a gente podia ter visto da Lene e até do resto do pessoal se a gente não tivesse várias cenas perdidas com a cracuda que a Horror vai fazer o livro. Pois é. De acordo com a Amy, o plot da Lane foram uma das coisas que, da sétima temporada que fez ela cagar no revival, sabe? Mas ela eu não Lane, A Lane Rockstar e tal. Ela podia ter dado uma, uma função melhor pra Lane. Mesmo o, o, o plot da gravidez na sétima temporada tendo sido uma merda. Tinha várias Sim, coisas da Lane pra se explorar. Foi uma merda mesmo. Mas a pessoa a gente teve... comentou isso. Mas o lance é, se essa é a chance dela de fazer o que ela queria fazer, Exato. por que não fazer da Lane... Uma mulher foda pra caralho. Tipo, eu não tô Sim. dizendo que ela não é foda pra caralho como mãe, roqueira, seja lá mais o que ela faz. Não tô querendo diminuir o valor da personagem. Mas assim, a Lane aparece assim, 30 segundos, sai de kick do sai de kick do sai de kick, sabe? Tipo, ah, oi, as crianças estão ali, não sei o que, acabou. Até porque assim, eu acho que a Amy passou uma mensagem bem ruim dizendo isso, que a sétima estragou tudo que ela tinha planejado, porque assim, quer dizer que a pessoa ter tido filhos há nove anos impede ela de fazer o que quer que ela queira fazer hoje? Não tem como ela dar um jeitinho, né? Tipo, acho que é uma noção bem errada. Mas eu, eu, eu gosto, confesso, do, do pouco que a Lena parece que eu gosto muito dela, só esperava mais. Eu Até esperava saber a... de fato o que ela tá fazendo, né? Até porque a Lene foi inspirada na melhor amiga dela, né? Na Helen Pai, uhum. e a Helen tem, tem uma carreira de sucesso, ela poderia ter usado isso a favor da Lene. Sim. Eu acho que, eu não sei, a Amy devia estar com uma, não sei, no momento que ela queria dar um choque de realidade e ela quis essas imagens assim, ó, não é tudo mar de rosas e elas não são todas bem sucedidas e a Lane, apesar de ser de ter tanto potencial, ela tá tocando em barzinhos em Stars Hollow e é dona de casa. Não, e tá melhor ah, que a Rory, né? Mas até isso, essa intenção de vou dar um choque de realidade, ela podia ter explorado melhor a personagem, né? Ela jogou de é, é, que eu acho que, é que eu acho que era muito personagem pra pouco tempo. Esse era o meu medo antes do Revival. Então, mas é Jackson muito personagem... em cinco segundos. Mas é muito tipo, personagem é, pra é, pouco é, tipo... tempo, mas teve dez minutos de musical da avulsa de, de, de Banheads. Que, é, que, é que é a grande crítica nossa no, em todas as reviews. Verdade. E, e podia ter menos cinco cenas também de River Song falando de 
coelho de rapa horror fazer livro sobre Também ela. Também acho, concordo. Não precisava ter tudo aquilo de cena dessa mulher avulsa. O que mais que não precisava ter tido tanto? Tem, sabe, aquela sequência do último episódio também lá da Brigada de, de Life and Death. Não precisava daquela porra de 50 minutos. Pois Gente, é, várias... a, a, a jornada da Horry no jornalzinho com as duas múmias não precisava de 50 horas aquilo. Não precisava. Não precisava Lorelai meia hora arrumando uma mala. Exato. Mas, gente, an antes que a gente comece a falar muito negativamente e tal, vamos falar <risos> de uma coisa que todo mundo gosta, vai puxar esse cast pra cima, que é Logan, né? Agora hospedando ah, o A única coisa que eu tenho a dizer é que ele tá gostoso pra caralho. Ele tá muito bom. Tá ótimo. Adoro ele, foi, né? Pra quem tá com 40 anos, ele tá bem conservado. Ele tá maravilhoso, tá? Inclusive, eu sempre anos. gostei muito de Carrie Agus. 39, eu acho. 39 oh, oh, ou 40, oh. não sei. Olha, Matt Zucker, me, me fala onde é essa fonte que tu anda bebendo, filho. Que eu vou ele junto. tá incrível. Ele tá incrível. Parece de cuequinha. Não, ótimo. Mas uma coisa que, é, que eu queria falar, assim, do Logan, que eu sempre tenho que puxar algo positivo, assim, no, no início do... Quando a Rory aparece a primeira vez com ele, tipo, tá hospedado na casa, eles têm um relacionamento bem moderninho, eles não estão namorando nem nada, mas é aquela coisa, benefícios e tal, eu, eu até gosto, eu acho a Rory madura nesse momento, tipo, eu falo assim, ah, tá bom, tá aproveitando o corpinho, a casa e tal, tipo, sem amarras. Mas depois o plot começa a progredir pra o que a Rory sempre faz de errado, né? Que é ficar lá sofrendo porque o homem tem uma noiva, e aí ela não quer ficar em hotel, ela quer ficar na casa dele. E aí você começa a perder tudo que você tinha achado de legal antes do relacionamento dos dois, que aí vira o mimimi de sempre. Eu nem, veria um, um, eu nem vejo um problema no fato dela, de, desse, vamos supor assim, ficar subentendido ou decidido que ela realmente é ficaria o... com ele... Não, que ela é outra, pra mim é um problema. Pois é, porque ela inclusive já foi e se arrependeu. É. E foi pra mim, a, a, assim, eu consigo compreender todos os problemas que a Rory tem ao longo desses episódios e, e o que é mostrado, assim, a crise profissional, a crise existencial dela, eu consigo compreender. Eu até me relaciono um pouco com isso, sim, mais ou menos, porque eu não sou tão retardada quanto ela, eu não durmo no meio de entrevista com ninguém e eu sou jornalista. Eu também não costumo trepar com nenhum look que eu tô entrevistando, tá? <risos> Pelo menos, assim, não a serviço, mas, né, se acontecer, estamos aí, inclusive, o Wooks pode me ligar. Mas, assim, Léo, o que ela faz com aquele rapaz, Paul, é de um ah. mau caratismo, que eu não consigo, eu não, pra mim não é alívio cômico, pra mim é simplesmente uma babaquice, assim, é, é uma podridão, assim, eu, 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 eu vejo isso pra personagem como uma coisa podre, pra mim isso demonstra que ela tá estragada por dentro, de verdade. Então, mas isso, o rapaz que vocês tanto se ofenderam com o vídeo, né, que chamou a Horror de Gilly, ele fala que ela é um ser humano horrível, porque ela, ela é. só por, por preguiça de ter uma conversa de terno com o um rapaz que ela vive esquecendo, e é um cara que faz tudo as pessoas se sentirem especiais, lembradas e tal, Exatamente. ela é a personagem mais horrorosa de Guilherme, né, a Gilly. Guile. E é bom mesmo que o nome dela mude pra Guile, porque, né, depois dessa... Mas, Até gente, de verdade, é de verdade, assim, é, esse eu acho que é mais um exemplo de um defeito do Revival, esse rapaz, o Paul. Eu acho até que poderia ter o Paul, o namorado dela, que de repente o relacionamento não tá bem colocado, mas é, mas é feito de um jeito tão ruim, tão negativo... 
tão pejorativo, tão baixo. Eu, eu não consegui achar graça disso, de verdade. Nenhuma eu cena. Confesso, eu confesso que eu ri bastante. Eu não problematizei o tanto que você, que você tá falando agora, mas eu entendo por quê agora você falando. Mas assim, na hora, apesar do pastelão da coisa e tal, chegava o Luke e falava, gente, eu não conhecia esse homem. Aí ele dizia, como assim a gente conversou de tal coisa? Aí a Emily esquecia, a Lorelai esquecia. Tipo, eu, eu, sei, eu sei que é ridículo, mas eu ri na hora, eu aproveitei, assim. Também, Agora, parando pra pensar, eu acho... Não, eu acho no, no primeiro momento, quando aparece, que você tá lá assistindo, e assim, eu tô falando isso estritamente do primeiro episódio, você enxerga isso assim, tipo, puta que pariu, sabe? Você dá aquela risadinha, ah, não acredito que isso tá acontecendo. Mas essa merda dessa situação se arrasta durante as quatro estações. <risos> é verdade. Sabe? Se pá, a horta tá grávida desse cara. Já Tem até um site, um, 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 eu não lembro, acho que foi o Insider, que escreveu uma matéria fazendo uma análise de tudo isso que a Rory fez com o Paul e todas as coisas, os erros que ela cometeu durante o revival inteiro e classificou ela como sociopata. <risos> Mas é bem próximo, né? Se você for Sim, ver bem assim. Porque eu ela compreendo. é muito fria e calculista com todas as coisas que ela fez. Tipo, isso com o Paul foi inadmissível. Mas... É, então, assim, quer dizer, você tem um, um namorado que você vai levando com todo o desrespeito não é não é não existe um pouco de, de desrespeito é total desrespeito e aí você tá ficando com um cara casado ok é, semi casado noivo eu acho horrível sim eu acho horrível mas até aí quem é, é um problema porque os dois têm um relacionamento então os dois são podres nesse sentido mas se a Rory fosse solteira porra, na boa o Logan é que tem que segurar a marimba dele porque afinal de contas ele é que tem um compromisso ele tem que se decidir mas no então, caso o erro é dos dois lados cara eu não consigo perdoar nenhum dos dois sabe é muito ruim mas sabe o que me irrita ainda mais essa situação da Rory você falou aí da cena do Hulk né que eu acho achei também bem engraçado na hora que ela chega para ela lá e contando que é do Chewbacca e tal mas aí você para para pensar que ela tá fazendo um drama, porque, ai meu Deus, eu fiz sexo casual, na primeira vez na vida. E a bicha tá enrolando um, pegando o outro que é noivo, e tá nem aí, e fica fazendo essa pose menina santinha por causa de um cara que ela conheceu na fila. Isso dá muita, muita raiva da Guile. Dá, total. Mas é isso que eu acho, é... A Rory é assim, entendeu? Eu acho que as nossas, a nossa visão dela era, era diferente. Então, eu acho que é... Ela nunca seria diferente, entendeu? Acho que Ela pode ser tá assim, mas a série não a propõe tá... um amadurecimento de todas as garotas? Ah, não necessariamente. A Rory apodreceu é. o comportamento. Mas, mas então, acho que o Revival veio pra mostrar isso, que nem todo mundo vai ser a princesa da Disney que a gente quer que seja, entendeu? Eu, eu não achei esse negócio do Paul tão horrível assim. Acho que Pelo amor de Deus, você gostaria que fizessem com você? Não, não gostaria e nem faria. Tô falando assim... Ver uma, uma protagonista de série fazer isso, pra mim, não é tão horrível. Acho que a gente tá muito acostumado com, com esses é, valores de protagonistas assim. Não, mas sabe? não é valor de protagonista, não. É valor da minha vida mesmo. Eu não faria isso com ninguém e eu, tá, e eu mas você não precisa espelhar os, espelhar os seus valores na, na pessoa que você tá assistindo, entendeu? Mas no eu final, sempre é... faço isso com todos os personagens. Tá, no final ela não acabou, com, não, não terminaram o namoro lá? Não. Ele terminou o namoro com ela. Sim, ele terminou. Ela não fez nada. É verdade. Sim, exatamente. Mas, mas assim, é, nunca a atitude do, do, do protagonista ou de qualquer personagem que seja vai ser aquilo que a gente está esperando. Então, mas no caso do Corey, não, assim, eu acho inaceitável de qualquer maneira. Não, não, Para mim não tem desculpa. Não é questão de expectativa acho... com o personagem. É questão de um comportamento horrível colocado de uma forma horrível também como forma de humor. E não é engraçado. Eu, eu acho um personagem que é, que é cheio de falhas, ele é bem construído. E aí é legal ver como que ele vai 
é, lidar com essas falhas, entendeu? Eu acho que isso que é interessante. É, eu, eu até concordo, assim, um pouco com o Evandro, mas eu vendo agora, inclusive pensando nisso, depois que a Camus falou, eu entendo que, assim, a falha da Rory, no caso do Paul, não foi colocada pra mostrar uma falha dela e a gente aceitar isso. Foi colocada como se realmente ela tivesse certa, aquele cara merecia e a gente ri. Tipo, ah, ele não, é tão insignificante nunca... que ele merece não. ser tratado assim. Eu não eu... aceitaria esse comportamento eu... de um eu, homem eu, em relação exemplo... a uma mulher. Eu não aceito de uma mulher em relação não. a um homem. Eu, por exemplo, dei muita risada e nunca vi como certo. Não sei o Júnior, por exemplo. Eu não achei é, graça. É igual, eu achei repetitiva é essa, essa história do povo. Eles ficaram repetindo muito. É igual o enterro da Friend. Lembra do enterro da Friend? Na, na série? Sim. Que, Sim. tipo assim, é, é, era pra ser uma coisa triste, porque ela era uma querida, só que elas estavam tentando comprar a, o terreno lá, a casa. Então, assim, era um alívio cômico da série. Mas não que, que tinha que dar risada porque a, ela tinha morrido. Então, assim, não sei, a gente às vezes esquece que é uma série de comédia. Não, não, se não esquece que é uma série de comédia, só que pesaram a mão num negócio... Assim, é inevitável, aconteceu. Eu não tô inventando o que ela fez. As pessoas que também não, não gostaram, o público que também viu, e a maioria das pessoas que eu vi realmente achou muito, muito fora do tom esse comportamento, até para uma pessoa em crise existencial, é, isso aconteceu, ninguém, ninguém imaginou. Então, assim, não, eu ouvi tem muito alguma coisa de muito errada com essa pessoa, cara. Tem alguma coisa de... Não, mas aí você vê, a Lorelai esquecia dele, o Luke esquecia dele, a Emily esquecia dele. É, mas ninguém tava trepando uma... com ele, só a Rory, né? Será que tava? Às vezes ela esquecia também. É, vai ver que não, né? Vai ver que ela nunca dormiu com ele também e não lembrava, né? Mas enfim, né, gente? Vamos parar de falar do Paul, né? Vamos. Vamos falar do, de um personagem também, velhas fases, que... Dois personagens que eu acho que foram mais esquecidos do que o Paul. O primeiro é o Jason, que tava no enterro do Richard, mas assim, passou... <risos> Gente, esse homem quando ele aparece eu falei, nossa, tá vivo, amiga? Eu achei que ele ainda tava lá esperando a Lorelai. Ele saiu do banheiro e depois voltou. Isso, exatamente. E a outra personagem que realmente isso aí, eu até entendo, ela apareceu pouco, ela apareceu porque ela tá mal, ela tá desintegrando. É a Mistério que nesse primeiro episódio só dá uma cenada pra Lorelai e fala, é Lorelai, da rua, assim, e tipo, acho que podia ter parado aí, porque a mulher, gente, sério. Eu não sei o que aconteceu com ela, mas eu sei. Ela operou o estômago, né? E aparentemente ela tá, tá virando um, um buraco negro, né? Ela tá assim, auto-engolindo. É, aqui assim, é. tipo, faz alguma coisa, amiga. Eu não sei tá quantos anos ela tem também, assim, mas ela tá bem debilitada, ela tá com uma cara bem doente mesmo. Passando então pra, pra partes muito boas, muito positivas pra mim. O Paul Anka, perseguindo patinadores em Stars Hollow. Amei. Cada Maravilhoso. Ah, o Paul Anka é a coisa mais fofa. E, e falaram que ele tava seguindo, não sei que, tava normal, mas ele faz várias cenas, né? Acho ele, na verdade, ele... tá surdo, não escuta direito mais. Ah, é verdade. É, tava nesse marano, né? É. Ai, <risos> judiação! E outra coisa que eu gostei muito, apesar de ter achado um pouco repetitivo também, foi a Berta, né? Que é a... A Gipsy travestida de empregada da Emily. Eu gostei. Sim, eu achei maravilhoso. Que eu, eu, eu não tinha entendido até... Acho que até, até ler as reviews dos meninos e terminar o revival mesmo, o tanto que a, a permanência da Berta representou o crescimento da Emily. Assim, né? Porque é muito legal ver o carinho que ela cria mesmo e começa a aceitar um monte de gente em casa, a família toda da mulher. No começo parece que é só alívio cômico também, parece uma piada meio pouco. Mas depois você vai entendendo que é parte do, daquilo que a, que a Emily estava vivendo, daquela transformação. 
que, aliás, precisa se pontuar o seguinte, a Emily também era uma pessoa horrível antes, né? A gente, a gente aceita e tal, e dá risada, mas o jeito como ela sempre tratou os empregados dela era nível escravidão mesmo. Nível senhora de, de engenho, assim, era bem absurdo. É alívio cômico e tal, mas ao mesmo tempo não é muito não, porque isso se traduz nas relações que acontecem na vida real. Eu também não acho muito engraçado, mas eu gostei da, da redenção, assim, da evolução dela finalmente ter uma empregada que tá durando e que ela trata como uma aliada como família e como ela abraça isso, são essas pessoas que estão dando apoio para ela mais até do que a própria filha e a neta, né? Nesse aspecto eu acho que, que os roteiristas realmente mostraram algum amadurecimento, né? Porque durante a série a gente ri dos empregados, tá? não sei o que, ninguém lembrar o nome, Emily ficar tipo, fazendo um pouco delas, mas você pensar bem, é uma situação muito foda, que ainda bem que voltaram atrás nisso, pelo menos, e, e a personagem teve um crescimento nesse sentido, né? Não, total. Embora isso só aconteça com uma que ela não entenda nada, né? <risos> Mas ela entendia alguma. Ela fala assim, ai, come o que a Berta deixou lá na geladeira que ela falou, eu nem sei o que. Ah, mas, é, mas eu acho porque assim, a Emily exigente do jeito que era, jamais aceitaria isso de uma pessoa se ela não tivesse um carinho que a gente vê que ela tem pela Berta, né? Ela realmente traz como parte da família e começa a se inserir naquele pessoal que ela pode até não entender bem, mas ela, mas ela quer por perto, então... Eu adoro que aparecem as crianças. Eu acho que são os filhos dela, porque quando ela aparece, eles aparecem. <risos> Aliás, que língua que a Berta fala, pelo amor de Deus. Ela fala espanhol, Ai, com inglês, eu, com... Eu esqueci, mas tem um nome específico, é um idioma mesmo real. É, é falado aqui na América Latina, só que eu não lembro agora o nome. Ah, é? Uhum, Tô bem é, chocado. É falado em alguns países, é quase um, que um dialeto. Ah, mas é mesmo, né? Porque... Eu não lembro agora de jeito nenhum. Não, não dava pra entender quase nada, gente. Parecia até português, algum falar. Vamos falar de algumas curiosidades que eu percebi sozinho, não tirei do MDB? <risos> Olha! A primeira é, é sobre a idade da Rory, né? Que durante todo o revival, praticamente, eles falam, se referem a Rory como uma mulher de 32 anos. Nem notei, assim. Mas como o revival se começa em 2015, a Rory só completaria 32 em outubro de 2016. Então, assim, em, no Winter, ela só... Ela acabou de completar 31 anos. Passou dois meses do aniversário. Mas aí eu vou, eu vou dar a desculpa, a desculpa do tonto. Assim, ah, é porque quando a gente, por exemplo, agora, né? Eu já tô falando que eu tenho uma idade acima, né? Tipo, ah, já tenho 35, eu já tô falando assim. É a única explicação. Talvez escolhe, vai. Não, não, não eu tô negar, brincando. Não. Obviamente foi um erro, mas enfim, né? Vamos fazer super é, fazer não... de... Não, que também faça super diferença na narrativa da série, né? Só um detalhe, é, já que eles criaram o personagem, fizeram o aniversário dela e tal, eles poderiam ter prestado essa atençãozinha. Ele é, é do inteiro do Richard mesmo, né? Que ele tem a lápide ali, que inclusive tem aqueles presentes que a gente já comentou, super bonitos, fazendo a gente chorar. Mas na segunda temporada, a Emily fica falando do mausoléu da família, né? Perguntando pra Lorelai se ela pretende se casar algum dia, porque não vai caber agregado junto com ela. E aí eles decidem expulsar uma prima chata lá pra é verdade, teve esse plot. Falar que eu nem pensei nisso na hora do revival. É, eu percebi porque eu revi o episódio recentemente, que eu tô naquele plot que eu pulei um na nossa maratona e continuo, né? Então eu falei, caraca, olha aí o Mazoléu que esqueceram. Fiz no churrasco, né? <risos> Tem uma curiosidade de produção que a Louise Goffin, que é filha da Carol King, né? Canta o Where You Live com ela, fez a irmã do Trovador nesse episódio. Eu nem lembrava que o Trovador tinha uma irmã. 
Eu acho que nunca foi falado isso na série. Não, nunca foi. Foi no Revival só. Vamos saber. É, e outro detalhe é, é realmente a continuidade. Aliás, a gente pode falar um pouco depois das, das idas e vindas da Horror, né? Como numa semana ela tá indo pra Londres, na outra ela tá no Lux e tal. Mas acho que, que quanto ao tempo mesmo das, das estações mudando, o, o que ficou mais óbvio foi já nesse episódio que a Emily liga pra Lorelai pra falar da terapeuta e fala assim, vamos... Vem conhecer a minha terapeuta semana que vem. E aí tá caindo neve loucamente. A Lorelai tá na rua nesse ponto. E aí quando começa Spring, que a Lorelai está na primeira sessão com a terapeuta, o sol já tá brilhando muito a pino lá fora. Assim. E as flores já estão brotando e as árvores cheias de folhas. Pois é. Mas assim, a, eu até acho que, de certa forma, a gente releva, porque assim, a gente sempre imagina, ah, de uma cena pra outra pode ter passado semanas e ninguém percebeu. Mas nesse caso, como teve essa especificidade semana que vem, é um cuidado, né, que de repente é, eles poderiam ter tido no roteiro. Foi ruim, é ótimo. Foi ruim, pegou ruim. O que mais vocês gostaram no episódio? O que mais que eu gostei desse episódio? Bom, eu gostei muito do, do, da relação Luke Lorelai, que eu já falei, eu achei legal. Eu acho que o conflito da Emily com a Lorelai também foi bem, nesse, bem necessário e dentro do que a gente esperava de, de todas as personagens, assim. Mas o que eu gosto mesmo é do quanto a Rory tem dinheiro pra pegar avião pra Londres, viu? Na próxima é vida linda, eu quero... Né? Ah, <risos> quero muito. Tem que essa, essa conta aí da Rory. A tá desempregada e viajando toda hora. A Amy explicou o motivo numa entrevista pra Uzielo. Ela disse que a Rory guardava milhas e também o Logan pagava as viagens, nossa, já tô odiando um pouco mais ela aceitando passagem. Gente, mesmo. isso é uma coisa que eu acho incrível no primeiro episódio, e até um pouco no seguinte, que assim, ela tá sempre a meia hora de pegar um voo. Todos os dias. É verdade. Ah, eu tenho que ir daqui meia hora que eu vou pegar assim. um voo. Eu falo, mano... Não, e teve uma incongruência no primeiro episódio do inverno, que é assim, ela fala assim, não, ela tá de manhã e esqueceu o coitado do Paul na hora do café da manhã, aquela coisa toda que ela tá lá no look, que inclusive imprimiu a matéria dela <risos> no cardápio, isso Adorei, foi maravilhoso. Ela esqueceu o Paul, aquela coisa toda, ela fala assim, meu, eu tenho que ir embora que eu vou pegar um voo. Ela vai embora pra pegar o voo. No mesmo dia à noite tem jantar na Emily. Eu falei, oxe, tipo mas assim, ela tinha ido pegar Hall... voo, já voltou de Londres, já quicou, já voltou? É bom. Parabéns. Tá, rola também tem aeroporto agora, né? Porque ela fala em meia hora e tipo assim, ela vai dirigir pra Hartford ainda. Pois é. Falar em coisas que eu mais gosto, a gente mais gostou no Revival, eu amei a Emily de Bruzinha. Gente, o que, que era aquela calça jeans? Calça da Lorelai, né? É, a quatro amigas e um desviajante. <risos> ela fazendo a Marie Kondo, né? Sim, Sim. aliás, foi ótimo ela falando do livro. É, essa cadeira não me traz felicidade? Isso aqui não <risos> Eu gosto não, mas isso muito. foi uma coisa legal, não foi? Esse lance dela estar tá se desfazendo do que é extra e ficando com o que é básico? Sim, eu acho então, que... O duro é que ela não tava ficando com nada, né? Pois é. <risos> Aí eu tava querendo herdar todas aquelas peças dela, que tudo devia ser muito valioso. Mas eu acho importante porque, assim, a história da Emily até do Richard sempre foi tanto sobre dinheiro, sobre acumular coisas, sobre antiguidades que eles compravam, sobre não sei o quê, que foi muito legal ver ela encontrando um pouco mais de humanidade, deixando isso de lado, assim. Não que precise que todo mundo que seja rico, né, não tenha mão no coração Não, e tal, gente, mas... eu adoro ter coisas. É, então, mas eu acho que no caso dela era necessário ter essa desconstrução, assim, de, de o que é realmente importante. Mas então, é porque a personagem, nos quatro episódios, ela constrói um negócio de libertação. É que nesse Sim. primeiro, só, se você tratar ele avulso, como a gente tá, tá tratando, você não consegue falar, mas se você olha a 
trajetória dos quatro, o que a, a, a evolução da Emily, que talvez seja a maior de todas as personagens dos quatro episódios, é de uma beleza assim inenarrável. E pra mim é que mais emociona. É tanto que ela não fica pobretona nem nada no final. Ela vai morar na praia na casa de Kermi e tal, mas assim, ela realmente foca no que é importante. Não é ter jatinho, que nem a gente vê ela comprando na série. Não uhum. é ter milhões de móveis que vão ficar lá guardados, pegando poeira no porão. É investir no que ela gosta, fazer o que ela se sente bem fazendo. Então acho que esse episódio já começa a desenhar isso muito bem, mesmo que a gente não perceba assim de cara onde eles estão indo, né? Um negócio que eu achei muito bom, que eu até anotei aqui, tirei do, do quote mesmo, é o, a placa nova do Lux, né? Que fala do, do celular. Que além do ah, celular, ele, ele põe assim, no texting while ordering, man buns. <risos> achei maravilhoso. Tem que <risos> Proibiu o kit, né? Eu falei, olha... Nunca mais vai ter coquinha. Taking pictures of foods, ou seja, Instagram pro povo nem no 3G, né? Mesmo que eles não consigam Wi-Fi. Headphones, e aí ele fala If I can hear your music through your headphones, why are you wearing headphones? Maravilhoso. E Rainha Paris. Rainha Paris sempre é a melhor coisa que, que eu vou ver na minha vida inteira. Ai, Paris e Kirk e Emily foram os destaques desse episódio. Foram. E me espere, mentira. <risos> Aqueles... Eu sei que as pessoas que, que ficaram na cobrança do, dos podcasts do Revival têm opiniões muito diferentes também, né? Então, provavelmente vai ter é. gente que vai ficar bem frustrado do que a gente falou mal, vai ter gente que falou, nossa, graças a Deus alguém concordou comigo, né? São opiniões é, sempre diferentes. Nossa, mas assim, é que a gente falou, diferentes. é que a gente falou agora que parecendo muito negativo, mas eu gostei pra caralho, viu, do episódio. Sim, cara. O episódio inteiro com, com brilho. Com o coração na mão, exato. Todas as críticas que eu tenho são de detalhes, porque eu já vi quatro vezes. A primeira vez que eu vi, eu nem percebi nada disso. O distanciamento traz coisas boas da gente analisar, mas também tira um pouco da empolgação que a gente estava no momento. Que é, se a gente tivesse gravado na, assim que eu assisti, eu teria falado, meu Deus, foi lindo, eu ia estar chorando é. aqui, ia ser uma loucura. Não é verdade. Exatamente. Mas assim, o importante que, que a gente sempre fala, e acho que agora mais do que nunca, que as pessoas estão com isso fresquinho, vocês comentaram o que, é que vocês concordam, o que, é que vocês discordam, se teve coisa que a gente falou mal, que você achou super bom, e de repente, né, já teve gente até que explicou o crescimento do Logan pra gente, <risos> e acredito <risos> naquilo mesmo, então, de repente você explica pra gente o que, que é bom e por que, que é bom, né, se você concorda com o comportamento da Guilherme, se você acha que ela tava certinha com o Paul, e também o que de repente você acha que, ah, é isso mesmo, vocês, vocês foram realistas, né, na, na visão, enfim, fala pra gente o que você achou, mesmo sendo do contra ou a favor, sempre bom. <risos> Meninos, e o site? Ah, e o site tá lá, a gente tá postando umas, uns especiais de vez em quando, umas notícias que saem, tipo, de rumores se a série vai voltar ou não. Mas eu acho que das... vai, hein? Sim, eu também eu acredito que vai, que vai. A gente tá na expectativa de alguma notícia, mas sempre tem rumores de alguns sites que especulam. Enquanto isso, a gente coloca, a gente colocou a lista dos melhores episódios. As referências então, do Revival, as, as melhores. Isso, as melhores referências. Tem uma lista com todos os empregos que o Kirk teve durante as oito temporadas. E vai sair também, por, em breve, uma lista de todas as empregadas da Emily. E tem muitas Nossa. novidades que a gente está colocar em breve. Aliás, a gente já pode falar aqui, assim, os atores têm, têm sempre dado declarações no sentido de, ah, pode acontecer, não nego, a Amy também, o chefão da Netflix. Mas o que é importante, né, que a bufunça no bolso, a gente tem que dizer, a Netflix ganhou 200 milhões de assinantes por causa de Guimagão. Eu tô dando uma exagerada <risos> ótima mesmo. 
Realmente eles tiveram um crescimento muito grande nesse período. A série foi muito assistida. Foi, foi a maior audiência, assistida. né? Eu acho que só perdeu pra Full House. Sério que perdeu? Sim, saiu uma, saiu uma, uma matéria falando das séries que tiveram maior audiência e Gilmore Girls a gente ficou entre as três. Eu achava que Full House tinha até caído a audiência, né? Ah, mas foi comparação com a primeira, né? É que a audiência do Netflix também é difícil, né? Porque às vezes a série, tipo, não tem no momento em que ela saiu, mas daqui a pouco tem um boom grande, né? Então... Mas é Fuller House, de verdade, é um negócio que, que tá me surpreendendo, assim. Eu não achei que ia durar três temporadas, essa porra. Pois e é. Tá com a galera dizendo que tá maravilhoso, amando muito. Delícia, nossa, maiores audiências. Eu, eu fiquei bem chocada, assim. Eu achei que ia ser um negócio que ia vir, eles iam fazer uma, talvez duas, e falar, ah, não deu certo, mas deu. Mas eu, eu tenho fé mesmo que Gilmar Girls continue, e eu já tinha falado disso antes da gente ver o Revival, mas eu continuo achando que deve continuar, sem querer entrar em spoiler do último episódio, mas acho que a série abre bastante possibilidade pra continuar. Ah, não tem spoiler, todo mundo já viu isso aí, mais que a gente se brincar. Ah, sei lá, né? As atrizes amam fazer esses papéis, o, os criadores ainda estão empolgados, a Netflix vai apoiar, então faz, gente. Faz, faz mais oito de uma hora e meia. É, talvez... faz, faz bem, por favor. É, e, talvez não esse ano, porque já tá muito em cima da hora, mas talvez pro ano que vem eu acredito que eles façam sim. Não, Isso dá é um tempo. Dá um tempinho, né, pra, pra Rory já tá com 40 anos, que é mentira, não faz isso não. E uma coisa importante, assim, gente, se é pra fazer mal feito, não faz, não precisa chamar a Suki, não. Vamos nessa, então? Bora. Olha, gente, no Revival não teve, mas aqui vai ter o Eulid, tá? Curte aí. Stay tuned for scenes from our next episode. Verão deve ser rápido, que é só falar mal do musical. É, verão é, vai ser não, tipo, verão, ah, não, não tem nada pra falar, musical, né? Não sei o que, vai ser só descer o pau mesmo. Tem alguma coisa que eu gosto no episódio de verão? Eu tô tentando lembrar, é que assim, eu ainda não revi. Eu só revi o interior. A única coisa que eu gosto é a parte da Foster cantando pra Lorelai. Cara, o negócio do verão é que foi realmente a primeira situação em que eu comecei a olhar no relógio e falar Caraca, isso não acaba. Você sabe o que é engraçado, Léo? Eu achei que você ia gostar. Não. Que você adora aquela mulher. Não, eu gosto mas dela, mas ela não teve função, né? Tipo assim. Eu dormi nas duas vezes que eu assisti, nas duas primeiras vezes, na parte do musical. Eu achei, eu achei, Nossa. quando eles fizeram a proposta do musical, eu falei, ah, legal, é, a gente vai ver mais um show by Kirk, porque todos os musicais de Stars Hollow são instalados pelo Kirk, né? Sim. Aí, não, vem o avulso de Smash. E começa a, a cantar uma música de guerra, aí vem a avulsa do Banhead, só porque, sei lá, a Amy tem fantasia sexual com ela. E fica lá, <risos> os dois, duas horas cantando música, ela fala assim pra ela, você não gosta de mim. Eu falo assim, eu é que não gosto de você, sua puta, sai daí. Não, tipo, porra, não entendi nada, cara, não entendi, de verdade. Eu não entendi aquilo, foi surreal. O Léo já pode aproveitar esse áudio pro próximo. É, já deixa. Aí a gente não grava Summer, né? Só Cenas dos... É, já tá feito, Léo. Você não quer editar esses cinco minutinhos? Eu, eu coloco aquela fala da Juliana Margulis falando assim, stay tuned for scenes from, from our next é. episode. 
ponto vamos, geral, vamos, falar alguma, vamos falar alguma bobagem dos outros também. Ai, gente, Fall, adorei Lorelai arrumando a mala. Não sei o <risos> que vocês estão falando mal. Foi a melhor coisa, porque aquela parte da brigada não aguentava mais. Parecia outra série que eu tava vendo. <risos> ah, parecia aquelas séries ruins de fraternidade, né? Sim, tipo, ai, ah, vamos fazer um musical. Assim, no começo achei até bonitinha a fotografia e tal, mas depois começou tango. Aí não sei o que. Muito é surreal, tipo... né? Aquela, aquela coisa meio fantasia, sei lá. E, tipo, Stars Hollow mudou completamente, assim, virou Las Vegas, sabe? Começou a Sim, não, virou Las Vegas, Vegas não. Tinha até máquina de fumaça no meio da rua. E um corvo, sei lá, eletrônico, parecia um robô. Falava o nome da Rory. Rory! Não, gente, eu acho que tudo se resume ao Christmas Poem do jornal que eles tiraram, entendeu? E se você for ver bem, é isso. O poema de Natal que eles comentam em todos os episódios. Que, ah, é muito precioso, muito precioso, não sei o quê. Aí Rory vai, quando vai ser editora de jornal, que é a primeira coisa que ela faz. Tira o poema. Tira o poema. Sabe, isso é coisa de gente que não tem sensibilidade jornalística, né? É o fim. O Spring é o meu favorito, sabia? Esse aí eu fiquei bem impactado assim, mas no Spring eu achei ele bem mais redondinho. Tipo... Nossa, mas é que o Spring é bom. Eu pois não é, gostei tipo... dos episódios que o Daniel escreveu. Não, gente... é, o Spring... é o Spring e o... e o Outono, né? Não, o Outono foi M. Ah, não. Ué. Ele é escreveu os dois. Ele escreveu os do meio, ela escreveu os, as, as beiradas. Ah, é. não, o Summer eu não gostei, não. Eu achei o Spring bem bom pela parte do colégio. Nossa, eu adorei aquela... Meu, o que, que é aquele espacate de Paris na porta do banheiro? Melhor cena. Maravilhosa. E aí vem aquela outra mulherzinha lá e ela A fala Francia. assim... Ah, Francia. Ela fala assim, o que você veio aqui? Você tá querendo diminuir o tamanho da saia também? Não sei o quê. Eu falei, meu, perfeito. Porque é exatamente o plot da Francia na série. E o retorno de Chad Michael, né? Quase, né? Gente, achei tão engraçado mostrar aquele homem bem de lado, assim, que você nem vê direito. Não, tipo, ia... você acha que a Paris ia estar aí apaixonadinha por ele depois de tantos anos? Foi até, nada a ver. Mas assim, gerou cenas tão boas que eu nem... Eu adorei a Francis falando de todas as profissões da Paris, falando que ela... Aí a Paris, você me stalkeou? Ela, não, eu vi no... no... Como é o nome lá daquele site? Do, do, dos o empregos LinkedIn. lá. Eu vi lá no seu LinkedIn... Aí eu fiquei pensando, a Perry já tá concorrendo com o Kirk pra quem vê que tem mais empregos. Melhor é a, a Francie entrando no banheiro e fala, gente, eu entrei em 2003. Ai, gente, Jess, né? Como não amar? Ai, que homem perfeito. Que braço, Quem né? diria Sapão. que eu diria Sapão. isso? Que homão da porra. <risos> homão desses bichos. Que daqui a pouco as pessoas já não vão mais lembrar que o Mangue existiu. Pois é, então, né? É que na época que saiu, teve o um negócio da CCXP e tal. Pois é. E eu não lembro por que a gente não gravou. Hello? Aí, mas sim. Tá bom ou tá ruim? Não, tá, tá baixo. bom. Eu ia falar, não. Tá bom? Eu não sei onde é o microfone, será que é no fone ou é no celular? Tá baixo pra você, pra mim tá bom. Ó, esse é o teste. Não, tá, dá pra ouvir, né? Assim, é o teste não sei. Um. Agora tá melhor. Teste Melhor um. Tá, então é isso. A gente, a voz de tá tão diferente no microfone. Tá maduro agora. <risos> tá maduro, porque agora ele tá tipo a ah, Gente, deixa eu contar uma curiosidade pra vocês. Não, sim. Uma amiga minha chegou pra mim e falou assim... Nossa, Léo, eu tô assistindo as temporadas antigas de Game of Thrones na Netflix e tal, vou pegar os novos. E eu achei um absurdo eles terem trocado a atriz que faz a Horror nos novos. Um absurdo. Aí eu falei assim, você tá louca, né? Foi. 
Aí ela... Oi? Claro que não, eu li, não eu li em vários lugares que... Tô... tô gravando agora, fala. Ai, não vou levantar pra abrir, o que, que você quer? Não. Okay. Não. Abre o quê? A roda, enlarguecer? Eu não vou levantar e abrir porta, não. O que que eu vou ganhar? Não vou ganhar nada. Não tem nada, eu te conheço. Só tem suor em você. <risos> não, eu não quero levantar. Nossa, eu não acredito que eu vou ter que levantar pra abrir a porta dessa desgranhinta, dessa Alessandra. Aí eu abro e ela fala assim, não, eu só queria te falar oi. Hello? E ela tava convencida, ela falou, não, porque eu vi, eu estranhei, eu fui ler atrás, aí eu vi em vários lugares que trocaram atrizes. Eu falei, cara, que fonte você anda lendo de mim? Porque eu sou assim, não <risos> Vai discutir, né? Eu não quero isso. Vai se foder, você vai comer. Poxa, gente, com granulado. Aí quer me matar? É aquele que eu trouxe. Saudade disso, sabe? Essa é a cast de raiz, Camis e Ale brigando no fundo. Espero que esteja gravando. Hello. O áudio tá bom? Guto, eu trouxe essa. Tá ótimo. Deixa eu te perguntar uma coisa. O é, que, que você achou de trocarem a atriz que faz a Holly no Revival? Como assim? <risos> uma amiga minha chegou pra mim e falou Tô vendo as temporadas antigas e tô puta que trocou a Holly. Socorro. E aí ela garante que ela leu em vários lugares que realmente não, não, não era a Alex que estava fazendo. Aí ela me mostrou as fotos que é igualzinha uma da outra e falando, gente, aí não é a mesma pessoa. Lá no IMDB diz que é a Alex, né? Ah, mas às vezes é tipo a Evelyn Lavigne, né? Que morreu e trocaram. E tipo Anitta também. Hello. Tem um pessoal puto porque mudaram os dubladores, não são mais os mesmos da, da, das temporadas clássicas. Aí teve gente que reclamou que a Emily não é mais a mesma, não sei quem mais não é igual. Eu disse, gente, assiste uhum. o Legendado, que todo mundo tem a mesma voz. Né? Olha, eu vou falar uma coisa, a gente podia falar que a gente também não é mais o mesmo, depois de tanto tempo que já foi o Revival. Né? Nosso dublador. Olha. Tipo, o Evandro já tá com a voz diferente, né? Tá trocaram totalmente, a tá maduro, né? Porque passou 10 anos já, né? <risos> Passou mais, né? Que Rory tinha quanto quando acabou a série? A Rory, é, então, mas 22, a gente sabe que a idade da Rory é, é polêmica, né? Porque eles falaram errado o Revival inteiro. Como assim falaram errado o Revival inteiro? É porque ela, ela tinha... 32. Mas ela tem 31 durante o Revival. Por quê, gente? Porque o aniversário dela é em outubro. Fia, mas passou a estação, ela fez aniversário. Ela só faz no final. A primavera dele mudou do inverno pra primavera em um dia. Por que que Rory não pode ter 32 anos? O revival começa em 2015, né? Uhum. Então, Olha, tá ela faz no fim de 2016. Olha, eu não sei. Eu sei que, eu sei que o que aconteceu foi isso. Eu e Rory temos a mesma idade agora. Ah, mas a, a Rory começa com 16, né? Que é a cidade eterna. <risos> eu parei de falar isso porque as pessoas não acreditam mais. Não tava mais levando a sério, né? Não, né? Porque parece mais jovem, né? Sim, com certeza. <risos> Já coloquei o um episódio pra rodar aqui pra ficar assistindo enquanto a gente faz o podcast pra não esquecer de nada. Jesus, você acha que nós vamos falar esse tempo todo? <risos> não. Eu não tenho nada, eu só tenho um celular pra fazer. E eu tô com o script também Mas... do Léo aqui aberto. Mas a gente vai puxando, Evandro, pra você não se preocupe. Gente, eu não tô com nada aberto, viu? Então, nem a porta do quarto, que ela ficou batendo aqui. Eu tô ouvindo um eco de vez em quando. Peraí. Será que é o meu ventilador que tá ligado? Hello? Gostaram da minha pauta cheia de referências brasileiras de música? Sim, toda a pauta começa com uma música, né? Sim. Sim. Já tô ansioso pelos próximos. Eu acho que eu vou tocar essas músicas. Não Acabou o eco, o eco. Não, não tô ouvindo. Não. Eu tô achando que não é você, porque eu tô ouvindo a sua voz no eco também. Eu acabei de me ouvir. Agora, agora para. 
Não, mas é só a Camis que tá dando eco. Não, que eu me ouvi também. Mas... É, é verdade. Eu não tô ouvindo eco de ninguém. O eco é sempre de quem não ouve. <risos> é verdade. <risos> Ivano, fala um pouco mais alto pra gente ver se eu ouvi a sua, não é? Teste Jesus. Teste. Jesus? Hello. Ô, Léo, como que você conseguiu continuar Shadow Hunters até hoje? Menina, tão bom. Deus amado. É, Gente, é, é uma febre. Eu fiquei, eu fiquei assim besta no, no painel da Netflix. Eu não imaginava que eles tinham tantos fãs. Parecia assim, sabe, Justin Bieber, aquela loucura, aquela euforia, era tanta gritaria que a gente é, não conseguia Deus. ouvir nada, nada, nada. Tinha gente que tava lá dormindo desde sábado, de manhã, ah, dormiu de um dia pro outro pra esperar eles lá. Vou contar uma cena de Shadowhunter pra vocês verem como é bom. Ah, meu Deus, lá vem. Tem um plot que é assim, a mocinha descobriu que é a irmã do mocinho, mas eles já se pegaram, né? E aí, ela, a mãe certo. dela... Uhum. A mãe dela tava tipo num coma sobrenatural assim, a temporada inteira, que ela acorda no fim da primeira temporada, e agora na segunda ela, ela quer matar o próprio filho, quer dizer isso. E aí Clary fica assim, mãe, por que você tá tentando matar seu próprio filho? Ele é, ele, é, ele é do bem. Aí ela fala assim, minha filha, eu vou te mostrar agora por que, que essa criança é evil, é do mal. Aí pega na mão de Clary assim e começa a mostrar o flashback. Aí tá essa mulher segurando um bebezinho mó fofo. E aí ela tá cuidando do jardim, assim, né? Fazendo a Emily, pegando nas florzinhas e tal. Aí, de repente, o olho do bebê fica preto e a flor começa a desintegrar. E aí volta pro presente e tá assim... Ah, meu Deus, tipo assim, como se realmente fosse a prova que o menino é ídolo. Mas a molecada gosta bastante mesmo de Shadowrunters. Sim, Agora, assim, CCXP pra mim é um negócio que é o seguinte. Podia subir alguém... Podia subir a equipe dos, de lixos da prefeitura. E aí eu falei assim, isso aqui são os lixeiros, a nova série da Netflix do mundo. Ah! Qualquer bosta que sobe naquele palco, a galera ensurdece, é os outros. É tipo, absurdo. Ah, a gente tem aqui o, 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 o dublê do dublê do personagem do não sei o que. Ah! Gente, eu falo, meu, vocês estão pagando quatro... Uma nota nessa porra pra aplaudir dublê do dublê. Ô, oh, Camis, mas a prova disso que você falou, eu fiquei na fila daquele fãs da Gilete, né? Que no último dia eu já não aguentava mais, eu só queria ficar sentado num lugar e fazer minha barba. Aí a gente tava na fila, tinha uma menina vestida de Meriva, do, do Brave, na nossa frente. Hum. Merida, sei lá, essa porra. E a mina falava assim: Puta merda, meu! Teve um cara ali no beco dos artistas que tava fazendo uma HQ de deuses africanos! Muito bom! <risos> <risos> Aí a gente ficou: Caralho, essa mina se anima muito, né? A bicha tava louca. E ela é da moca, pelo visto, né, meu? Meu <risos> Porra, entre o trailer daquele filme bosta, o poderoso chefinho, né? Todo mundo, puta que pariu, que do caralho! Eu, meu, você é. bosta! Qualquer coisa que colocasse no telão... Era, era isso. Aí assim, nossa, agora a gente vai receber aqui o dublê do Assassin's Creed, não sei o quê, fulano bilonga, ninguém conhecia o cara, todo mundo, ah, Assassin's Creed, puta que pariu! Eu, meu... É um louco, é o dublê ele é o dublê, ele não é o não é o fazbenga ele é o dublê e o povo lá, gritando gritando, gritando, o homem dava um, um pulo, gritava gritava, 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 gritava. Falei, mas que, 
Oh, meu Deus do céu. Aí vem a equipe de 3%. Eu falei, gente, série ruim, né? Falei, Puta que pariu, 3% melhor série, Netflix do caralho, não sei o que. Falei, gente, 3% é ruim, para de... Para com essa mania. <risos> tipo, se fosse boa, eu não falava nada, mas é ruim, gente, é ruim. Não é. Eu não acreditei na gritaria quando o elenco entrou, sério. É, pois é. Gritaria. E aí, quando eles, eles falaram os nomes, né, de um por um e apresentaram os atores, quando eles falaram e chamaram o personagem, Ai, meu Deus. o povo gritou tanto, 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 com tanta força, que ela assim, chega as lágrimas, desciam. Hello. Eu gostei bastante, 3%. Acho que as atuações péssimas e tal, mas Sim, assim, a, as atuações são ruins, mas assim, o, o, é, o tudo, assim, o, o geral, no geral, a história é boa. Isso. Só que foi muito mal desenvolvida. É foi muito mal desenvolvida. Eu não consegui ver, você bem honesta. Eu não consegui terminar de assistir, eu achei muito mal feito mesmo. Mas assim, me incomoda ao ponto de eu não conseguir continuar. Mas até aí, beleza. O problema é que assim, as pessoas falam assim, não, mas temos que dar esse apoio às séries brasileiras, não sei o que gente, mas é ruim, para, vamos dar apoio a coisas boas, isso não é bom, não Nem é legal. Globo faz coisa tão ruim, né? Eu não sei, porque eu não trabalho com Globo, mas assim, puta que pariu, meu, sabe? Bizarro! Mas isso, mas isso me irrita com as coisas da Netflix, porque quando eles começam já a fazer divulgação de série nova, e começa com propaganda, muda foto capa aí, vai estrear na sexta-feira e já tá todo mundo maratonando o pessoal nem sabe se é bom só porque da Netflix já tá todo mundo Pois é, morte. mas isso é fato, criou-se uma... Um, sei lá o que que é, um culto a Netflix. É, e se na segunda-feira você não viu a série você, tipo, é um isolado do mundo, entendeu? E eu acho que tem coisas boas na Netflix, coisas surpreendentes. Não, tem, com tipo, Stranger Things pra mim foi uma surpresa. Eu não, não sabia que ia estrear, eu vi por acaso, assim. Pretencioso. Ah, vou ver. Exato, assisti assim, gostei do primeiro, falei, vou ver mais um, mesmo quando eu vi já tinha acabado, bati palma, falei, porra, excelente, me envolvi pra, pra caramba, deu away, falei, ah, isso aí vai ser uma merda. Acabei o primeiro episódio, já emendei o segundo, o terceiro, o quarto, quando eu vi, tava fazendo os movimentos aqui em casa pra pedir mais episódio. <risos> Pô, e assim, deu away, tem vários é problemas, bom, mas assim, é, é interessante. Não, não vou pronunciar. Não vamos pronunciar, porque eu já fui muito xingado de falar mal de The Way. As pessoas estão dizendo que eu não sei analisar peças de entretenimento. Você não sabe mesmo, porque é maravilhoso. Não sabe, porque eu, eu, já de eu, já fui muito, eu já fui muito criticado pelo Brasil inteiro também, vou me abster. Né? <risos> não, gente, mas assim, The Way é o tipo de produção que eu tenho que dizer pra vocês uma coisa. Normalmente, eu devia estar de muito bom humor no dia que eu vi The Way. Porque, então, normalmente, eu ia ver aquilo e ia falar bullshit, sabe? Calling bullshit. E ia sair andando. Eu não devia estar sem porra nenhuma pra fazer. Eu não sei, eu, eu realmente me envolvi com aquela merda, com aquela história da criança russa embaixo né, do ônibus. Eu não sei. Eu sei não, que mas eu não vou também, eu entendo o que você tá falando. Eu só, no final, fiquei tão bullshit quando você tá falando que eu deixei me levar, mas assim, a série é bem envolvente, bem diferente. Então. É, então assim, eu acho que era tanta loucura de, de droga mesmo, assim sabe, acho que, eu falei, mano o que, que, que esses caras estão fazendo, o que, que essa mina tá fazendo, essa louca aí e eu acabei comprando a ideia totalmente, 100% eu comprei a ideia eu falei, ah meu, que se foda, pode acabar com qualquer coisa, ela pode ter asa ela pode ser um sonho, pode ser qualquer caralho eu se vou ela bater tivesse um asa, eu ia achar foda, hein 
Léo, eu falei, eu vou bater palma porque eu fiquei vendo esse povo fazendo essa coreo dos diabos durante esse tempo todo e eu, eu tava hipnotizada quem sou eu pra falar mal, eu realmente me interessei, aí vem tipo desventuras em sério, eu sei que o Léo adorou, eu não consigo ver, eu não consegui ver também não, eu vi o primeiro, achei ok e assim, eu não conheço nada de desventuras em série, viu, eu não vi nem o filme porque eu não trabalho com Jim Carrey, mas <risos> eu cheguei e falei assim, ah, vamos ver, né porque o Patrick Harris é melhorzinho e tal Aí eu vi o primeiro final, ok. Fui tentar ver o segundo, falei, gente, sério, eles vão ficar repetindo essa mesma história até quando eu não gente, aguento igualzinho mais. Eu, igualzinho eu, mesma coisa. Hello. Mas, gente, repara, até a Verônica Mars vai voltar de novo. Ai, tomara. Ah, eu não quero, nem quero. Não? Não, eu quero. Eu gostei tanto do filme, eu acho que abriu tantas possibilidades. Eu gostei do filme. Vocês gostaram? Gostei. Sim, não vou falar pra você que eu achei melhor. Eu não achei... é lá lá Land, né? Mas ok. Não. Eu achei que, que foi pouco tempo pra contar uma história. A gente ficou tanto, tantos anos sem Verônica, quando voltou foi uma hora e meia pra contar uma história. É que se tivesse Netflix na época, ia ser Sim. Netflix, né? Sim. Não tinha Netflix na época? Acho tinha, não. mas tinha, mas era, ainda não tinha série original. Faz tanto tempo assim o filme de Verônica Mars? Ah, faz. Tem uns 5 anos, tinha, gente, será? Ah, para, gente, que tem 5 anos o quê já? Para com isso, tá querendo dizer que eu tô aqui à beira da morte já? Para com isso! 2014. Jogando aqui no Google. Faz três 2014, anos. isso mesmo. É, já tinha Netflix. Já tinha a série original também, para com isso. Eu acho que eles não quiseram fazer. E também, assim, doei super 10 dólares, né, pra fazer o filme, então. Vocês doaram? Não. Não. Eu tenho uma amiga que não doou 10 dólares. E aí ela ganhou o roteiro, o PDF... Depois ainda fui comprar o DVD. Engraçado, eles Consigo. lançaram o DVD do filme, mas nunca lançaram as outras temporadas da série. Pois é, só tem a primeira. Hello. Ah, eu ganhei um box. Evandro tá me odiando por causa disso. Eu ganhei hum. um box ganhou. com todas as temporadas ganhou. de Girl. Não nada, né? Vocês sabem aquela, aquela maleta importada de Gilman Girls, que é linda, que parece um... Ah, eu não sei explicar. Ela é, de, ela é de espuma, ela é toda acolchoada. Aí você abre, aí tem uma, a casa da Lorelai. Aí você abre, os, cada, é. cada temporada é um livro diferente. E aí ela é todo colorido, tem extras diferentes. Aí vem com o Gilmore Guide explicando todas as referências da série. Vem com o Guia de Episódios. E aí uma menina no grupo perguntou quem que queria o box, porque ela tava se livrando de tudo. E ela tinha vários boxes de outras temporadas e tinha esse. E aí como eu... Eu e o Evandro, nós somos moderadores do grupo, só a gente que pode aprovar os posts. Que filho da puta! <risos> nesse filho dia, da Evandro, puta, viu primeiro! Dia, olha, viado, eu fiquei esperando acho que uns 10 minutos pra Mentiroso. ver se não apare... Sério, eu fiquei olha, esperando viado, pra ver se não aparecia. E ele não apareceu, então eu fui lá, cliquei no aprovar e falei, eu quero. <risos> e aí a menina mandou o box pra mim. Eu nem clicava no aprovar, eu ia no DM e falava assim, eu quero. Eu não ia deixar ninguém saber, você foi tonto você podia ter, ó, oh, tá vendo eu ainda corri o risco de alguém falar eu quero antes de mim entre eu aprovar o post e ir até lá falar eu quero gente, que coisa, que menina dadivosa sim, ela me mandou eu paguei só o frete, só o, o pago mas ó, é o que eu digo, viu Deus não dá asa cobra, porque na época que eu tava muito fanática de comprar box e tal, eu não tinha muito dinheiro, né, agora eu tenho dinheiro sobrando e não compro um box eu tenho não carinho, compro... eu comprava um box de série. Pra que, gente? Que eu vou ficar guardando, juntando pó aqui Eu em comprava casa? muito mais hoje com Netflix e com download e não faço mais isso. Não faço, hein? Já começou o BBB? Né? Eu vou ter Como que entrar. Você, você, você queria Deus muito Deus. ver e você ainda não foi ver se começou? É que eu acho que é depois das vezes. Aqui vai passar no horário normal, porque eles colocam 
um horário diferente. No, no, no Nordeste passa no horário normal, tipo 10 horas aí, aí só vai passar 10 horas aqui quando já for 11 aí no, em São Paulo, no Rio. Hum, aí não tem paciência pra ver, não. Aí vai ser vocês quando o presidente assistem... viu, Evandro, se o Domini foi eliminado. Domini? <risos> é aí vocês assistem o ao vivo e a gente não. O último que você viu foi do Domini, Léo? Não, tô usando, eu vi vários depois. Porque a gente até gravava podcast disso. Sim, não. Eu acho que o último que eu vi foi o... Teve o... aquele que voltou não foi da o do galera. Doura... Não foi o do Dourado? Foi. O que você viu? Teve o que o Dourado ganhou. Aí esse, esse eu vi inteiro, fiquei bem puto. Aí eu acho não, que mas... teve um outro que teve gente que voltou depois. Não sei se foi a Maroca, a Fanny. Foi, esse eu não vi. Eu parei nesse. Esse eu vi. Aí voltou a, a Lia, aquela que dizia assim, é, olha no meu olho. A Lia aqui. Isso, e aí nesse eu parei mesmo. É só 10 horas que começa, eu tô vendo aqui no Multishow. Mas já vai começar, falta 4 para as 10. Ah, é porque aqui já <risos> ainda são 9, ainda vai dar 9. Mas, ah, mas, mas é 10 é horas daí ou 10 horas daqui? É, não começa no horário... É porque tem aqui, no Multishow, 20 horas, tudo pela audiência, aí 21 prêmio Multishow de humor e 22 Big Brother Brasil. Aí tá aqui marcado nos 20 horas. E aí vocês ficam, vocês ficam sabendo tudo o que acontece? Só quando é programação, tipo, da noite, que, que tem aquela história da classificação indicativa, aí como a novela é pra maiores de 16 anos, aí eles colocam mesmo só no horário da novela. Tipo, 10 horas daí, só vai passar 10 horas aqui. Não é no horário é igual, de Brasília. Mas... Mas Big Brother é ao vivo, não teria que ser Sim, ao vivo. Sim, a gente assiste, a gente assiste com uma hora de atraso e eles colocam em cima do nomezinho ao vivo, eles colocam uma tarja escrito gravado. Nossa. É péssimo, péssimo. Pro Nordeste, <risos> acho que pro Acre que também. É, é isso mesmo, pra Norte e Nordeste é assim. Sim. É Lá no Acre ainda roubam pior, os boxes eu... dos amigos, isso. O fuso horário do Acre acho que é de três horas a menos, não é? Ou a mais, não sei. E eu aí... não sei, mas deve ser horrível, né? Imagina, você entra no Twitter e você fica sabendo tudo. Sim, é. eu ficava sabendo de várias coisas. O Klaus sofria quando ele morava no Acre. Porque o Mais Você lá passa às 6 horas da manhã. Ah, imagina você querer saber uma receita para o almoço. <risos> a novela passa se ainda nem anoiteceu. Imagina você quer saber uma receita e toma um spoiler no Twitter. Morri com esse plástico da receita, gente. Então, tá bom, beijos. É uma barra mesmo, eu dormi pensando nisso. Beijos, gente. Tchau. I haven't done that for a while. Oh, good.